0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Quinta semana de octubre y Halloween. Bitcoin, a fecha de grabación de esta introducción, se posa sobre la media móvil de los 200 días, marcando 9.120 dólares y calmándose un poco después de la locura de la semana pasada, donde se alcanzaron los 10.000 dólares después de que Xi Jinping anunciara a bombo y platillo que China ahora es blockchain-friendly. Esta semana estoy muy contento por dos cosas que os voy a contar ahora. Una, el pod de hoy es de esos pods a los que recurriréis. Yo al menos lo haré más de una vez para aclarar conceptos. Una obra maestra que me brinda Sergi Delgado de Pisa Research para explicar qué es lo que pasa realmente cuando hacemos una transacción en Bitcoin. Y la segunda cosa es que y esto se me va a hacer un poco raro al principio, este pod es el primero en estar sponsorizado y además por una empresa que utilizo y respeto. Así que más contento todavía. Antes de empezar con el pod, un momento para la sponsor. El primer sponsor de la historia del pod es Bitter, mi exchange favorito para acumular satoshis. Si estás en Europa, a partir de 25 euros puedes empezar a estaquear sats con ellos. Bitter es ultra sencillo porque te permite comprar Bitcoin haciendo una transferencia bancaria SEPA y olvidarte de todo lo demás. Por ejemplo, si utilizas SEPA Instant, a los pocos minutos te llega la notificación de que tienes algunos satoshis en camino. Y si utilizas SEPA normal, que yo lo he hecho alguna vez también, en 24 horas o menos, eh, sobre todo laborables, eh, te llegan a, a, tu, a tu wallet. Lo más importante, compras a precio de mercado, solo pagas una pequeña comisión del 1,5%, y tienes tus satoshis en la dirección Bitcoin que desees, sin tener que volver a pagar otra comisión para poder sacarlo del exchange. Aparte, si tu banco te permite programar transferencias periódicas, puedes estar comprando Bitcoin promediando su valor en euros sin mayor gestión. Échale un vistazo en getbitter.com y eso se deletrea G-E-T-B-I-T-T-R.com y, bueno, y a ver qué os parece. En el pod de hoy, como os decía, tengo la gran suerte de haberle robado más de dos horas de su tiempo a Sergi Delgado, cofundador de Pisa Research y experto en el funcionamiento de Bitcoin a un nivel pero que deslumbra. Lo mejor de todo es cómo explica todo, vais a ver. Con Sergi repasamos un tema que podría parecer sencillo, el ciclo de vida de una transacción. Todo lo que pasa desde que le damos a enviar en nuestra wallet hasta que aparece la primera confirmación. Todo eso en dos horas y diez minutos de pot, en el que subimos el nivel de profundidad y conocimiento en las interacciones entre nodos, transacciones y mineros. Lo mejor de todo es que da la sensación que le podría pedir subir uno o dos niveles más y Sergi todavía podría profundizar aún más y me podría contar pues, muchísimas cosas. Un pot delicioso, de verdad. Así que no quito más tiempo y sin más, os dejo con el pod. Buenas noches, Sergi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo va la resaca de, de Lightning Conference de Berlín? Pues
1: costando recuperarse, la verdad, porque <risa> si hay que definirlo en una palabra sería intenso. Fue muy, muy intensa.
0: sí. Además que te, te vi el primer día que estabas como, bueno, más, más nervioso, más apurado porque tenías la, la presentación. Uh -huh. el, el segundo día ya más relajado, pero bueno, el segundo día creo que la, tanto el
1: primero como el segundo, la after party te pudiste relajar más. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo <risa> hay que decirlo, ¿eh? porque sí que es cierto que cuando te toca llegar, presentas primer día, main stage, y viendo el setup que tenían montado, impresiona un poco, ¿eh? incluso después de unas cuantas ocasiones ¿Sí? impresiona, sí, sí.
0: Hombre, tenerle que dar una charla a Adam Bach, Elizabeth <risa> Stark, ¿no? O sea, cuando los debes ver por ahí sentados a toda esta gente por mencionar algunos, debe ser como, bueno, va. <risa> es mi momento. Muy bien, Sergi. Pues, eh, bueno, primero de todo, gracias por haberte unido en este pod, mmm, yo diría que sobre todo muy educativo, en el que yo espero aprender un montón. Eh, Eres Sergi Delgado, y eres cofundador de Pisa Research. A ¿Sí? mí me gusta siempre preguntar un poco, uh, pues, el, el, el cómo llega la persona con la que hablo a Bitcoin. Uh -huh. En tu caso, me gustaría preguntarte eso mismo, más qué es Pisa Research. O sea, que te dejo que te lo organices un poco como quieras. Ok.
1: Pues, uh, esto empieza en 2015. Uh, uh -huh. No Pisa Research, sino mi implicación con todo el tema Bitcoin. Ok, um, una vez acabada mi carrera de Ingeniería Informática por la Autónoma de Barcelona. Eh, bueno, yo creo que la historia es un poco típica ¿no? en general. La gente acaba la carrera, no sabe exactamente qué hacer. En mi caso eh, se me ofreció la oportunidad de continuar en, en el sector académico uh, uh -huh. con la oportunidad de hacer un doctorado, con lo cual me presenté, me presenté a hacer máster con la idea de seguir con un doctorado. Eh, inicialmente en tema de networking. Pero eh, cuando estaba haciendo el, el máster en seguridad, eh, conocí al que acabó siendo mi director de tesis, que en aquel momento era eh, el único investigador haciendo eh, investigación en temas de criptomonedas. Bitcoin en, en, aquel, en aquel caso, porque era lo único que existía. ¿Qué um, es? ¿Quién es? Él es Jordi Herrera. Uh -huh. eh, bueno, todo esto yo haciendo el, el máster, eh, acabamos haciendo el trabajo final de máster relacionado entre sistemas de reputación montados encima de bitcoin y de ahí me presenté al programa de doctorado y empecé de becario de la, la autónoma lo que acabaron siendo cuatro años con el máster y el doctorado no eh, está mal eso fue hasta el año pasado finales eh, septiembre de, del año pasado cuando acabó el doctorado eh, totalmente centrado en bitcoin y a finales eh, me salió la oportunidad de venirme a Londres, que es donde resido ahora, para hacer un postdoc en UCL. relacionado con uh -huh. el Que es cuando también empecé a hacer más temas de off-chain, que es lo que acabo llevando a lo que viene a ser todo el tema de la empresa. ¿no? Eh, total, un año aquí en Londres haciendo postdoc en lo mismo. Eh, entonces empecé vine a colaborar tanto con Sarah Michael john y Patrick McCory, Patrick es otro de los cofundadores de la empresa uh -huh. y, y pues en, a partir de eso fue a mediados del año pasado, a finales de, sí, estamos en noviembre, pues sí, sobre febrero o así, ya llevamos una temporada trabajando tanto en lo que viene a ser el proyecto PISA como haciendo investigación, uh -huh. decidimos a la universidad. Él estaba de, de profesor titular, yo estaba de postdoc y conjunto a un tercero, que era nuestro desarrollador principal en Ethereum, Um, decidimos montar la empresa, dejar la universidad y montar la empresa. Ok. Y eso nos trae ahora, realmente. Eh, hace cuatro meses que estamos en esto full time. ¿Y qué es PISA Research? Exacto. ¿Qué es PISA Research? Bien. Pues PISA Research es nuestra idea o nuestra propuesta para trabajar en todo lo que es protocolo de capa 2 en Watchtowers. Que para explicarlo de forma rápida, vendría a ser como un, un seguro. Para off-chain, off-chain o, o capa 2 tiene una principal, un principal la, problema. En... Lightning, Lightning. Sí, en caso uh -huh. de Bitcoin si era lightning, tiene un principal problema que no tiene Bitcoin, que es la Always Online Assumption. O sea, que no puedes estar offline, básicamente. Y normalmente la gente acostum, acostuma a tener la idea esta o en, el, en la comunidad está la, la idea esta de not your keys, not your coins, ¿no? Uh, lo que implica que si no tienes las claves uh, correctas, no puedes gastar tus, tus bitcoins. Uh -huh. El problema con capados es que esta asunción está un poco más difusa. Y si no estás siempre online, eh, te pueden acabar timando, digamos. Vale. ¿Okay? PISA es un protocolo de Watchtowers que lo que viene a hacer es estar allí cuando tú no estás. Eh, como la idea de todo este protocolo sería mm, irnos un poco más de lo que viene a ser eh, PC o laptop a, a utilizar móvil, a la gran mayoría del, del usuario final acabará teniendo lo que es su wallet en un móvil y accederá uh -huh. a él cuando tenga que pagar esa, esa aplicación no va a estar siempre conectada como un nodo de la red lo que implica que en el momento en el que él no está conectado, si el otro usuario lo está, podríamos llegar a, a acabar en un caso en el que eh, digamos que podría acabar perdiendo dinero, pongámoslo más bien.
0: Sí, no, no eh, quien nos escucha y haya escuchado el pod pot l 35 eh, la última pregunta que le hice a Carlos Roldán de Satoshi's Games fue básicamente esto: ¿no? El que pasa si, si alguien intenta cerrar un canal con un balance anterior al actual, eh, entonces si tu nodo no está activo, pues básicamente te puede estafar y, y se puede ir de rositas si tú no te enteras, si no hay nadie que vigile por ti. Y él ya comentó, lo dejamos para otro pod, que eso se soluciona con las atalayas o watchtowers, que es esto mismo que, que estás contando tú ahora. Mm -hmm. Vale, y entonces, o sea, eso es a lo eso es que os dedicáis en, en Pisa Research, pero solo déjame puntualizar que me, me hace gracia cómo has explicado cómo entraste en, en el mundo Bitcoin, porque mm -hmm. ha sido como, como una cosa te llevó a la otra y pues sí, bueno, pues nada, pues eh, acabé en Bitcoin y, y, y quiero decir que te llegó
1: eh, de forma académica, casi como sí. lo has explicado. Totalmente. Hay que decir que este el tema de Bitcoin, uh, actualmente cuando se ve con digamos, con el bagaje de ahora, ¿no? Parece que todo ha, haya sido como muy, uy, sí, esto siempre ha sido muy bien y todo el mundo se lo ha querido y demás, ¿no? Pero en 2015, cuando empecé yo, eh, el tema académico, que ahora está muy, muy la, en auge, era bastante escéptico uh, en el tema Bitcoin. Entonces, uh, bueno, si miras las publicaciones académicas sobre el tema, no solamente Bitcoin, pero Cryptocurrencies en general, los primeros años fueron bastante secos. Eh, había gente mm. que, que estaba interesada, pero era un tema que tampoco se sabía, no se tenía muy claro que académicamente fuera a ser interesante. La gente lo tenía como muy bueno, sí. Mm. A, a, el problema de esto a nivel académico es que, es que han habido otras propuestas que no han acabado uh -huh. de nada, ¿no? Como puede ser, eh, oh, bien, Bitgold o eCash eh, e o... Los anteriores no. a Bitcoin. Efectivamente. Estamos hablando de los 90, cuando todo quería ser descentralizado, pero no acabó de funcionar. Entonces Ajá. la gente era bastante escéptica eh, en la parte académica, con lo cual intentar hacer un doctorado en esto, mmm, bueno, tenías que encontrar a alguien que realmente se lo creyera como director, que ahí yo tuve toda la suerte de conocer a Jordi. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, pues desde esta parte más académica vamos a hacer un pod muy educativo, eh, vamos a ver en, en qué
1: tiempo lo dejamos porque... Porque... <ríe> Esto vete a saber. Claro, has elegido un tema que es, yo diría que si no el más completo de los más completos, ¿eh? porque nos lleva a hablar desde eh, transacciones de generación, propagación, minado, mm. eh, como todo. Bueno. Pero bueno.
0: <ríe> a ver, quien nos escucha está acostumbrado a pots largos y ellos lo van escuchando por trozos. Eh, vamos a ver dónde, dónde nos quedamos. Pero bueno, el, el tema de hoy es el ciclo de vida de una transacción. Me voy a explicar. Cuando un mortal como yo eh, realizamos una transacción, sabemos que tenemos eh, en la wallet, nos sale como una transaction ID que normalmente está asociado a un link que apretamos, nos lleva a un explorer y, eh, y sabemos que a partir de ahí vemos que pone cero confirmaciones y que hasta que no empiezan a subir las confirmaciones es como que esa transacción no está aceptada. ¿vale? Incluso eh, puede haber wallets más simplistas que a la que ya tengas una confirmación te indique como que sí, se ha enviado, ¿no? Y en este punto cualquier mortal da por bueno que una transacción ya se ha hecho y se olvida, sí, sí, yo ya la he enviado y hasta aquí bien. El pod de hoy yo quiero contigo ir paso a paso, ¿qué pasa mmm, detrás de, de, de las cortinas de Bitcoin? ¿Qué pasa realmente? para que una transacción se, se complete, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo supongo que deberíamos empezar un poco pues, por la, la propia creación de, de una transacción. Y uh -huh. yo te voy a ir haciendo preguntas, quizás si tú consideras que, que, que están mal orientadas, tú mismo, ¿eh? Tú sí. <ríe> me rediriges. Eh, ¿Qué hace falta para crear una transacción?
1: Bien, uh, a ver, para explicar qué hace falta para crear una transacción, primero tenemos que definir qué tipos de transacción hay. Vale. Y, y cómo se hacen, ¿no? Generalmente hay dos tipos de transacción. Está las transacciones de generación o Coinbase Transactions. Vale. Y están las transacciones normales. ¿De acuerdo? Um, vamos a empezar con las normales y entonces veremos cuál es la, la peculiaridad de las transacciones de generación. ¿De acuerdo? Vale. Transacciones normales. Lo que hace falta normalmente para crear una transacción son tres cosas. Un UTXO o la salida de una transacción anterior que no esté gastado, uh -huh. eh, habitualmente una clave privada y podemos tratar luego el por qué. Vale. y conocer relativamente el estado de la red para saber las fees que tu transacción va a acabar pagando, ¿vale? vale. Con eso tienes toda la información necesaria para crear una, trans una transacción que acabe siendo válida o posiblemente aceptada de, de la red. Vale. Bien. Eh, eh, vale. Entonces, ¿cómo se genera esto? Tú lo que vienes a hacer para crear tu transacción es coges tu UT, UTXO que UTXO es, eh, viene de Unspent Transaction Output que lo que viene a ser es una, un, un output no gastado de una transacción anterior que tú estás eh, como estás haciendo claim de que es tuyo ¿de acuerdo? Que dices, uh -huh. eso es lo que yo quiero gastar Realmente... Es saldo Como saldo en positivo que tienes sí, básicamente. La, la verdad es que la forma más fácil de verlo es que una UTXO es como si fuera una moneda. Es, es un coin, digamos. No, no confundirlo uh -huh. ni con Satoshi ni con bitcoin, ni nada por el estilo. Es una moneda que tiene una, una evaluación concreta. Puede ir desde un satoshi hasta 21 millones de bitcoin en el caso de que todo estuviese puesto junto. ¿De acuerdo? Vale. La curiosidad de esto es que las coins, estas UTXOs, eh, tienen un identificador único que hace que solamente se puedan gastar una vez. Uh -huh. ¿Sí? Con lo cual, cuando tú referencias una de estas UTXOs, lo que estás diciendo es, Quiero gastar esto y dentro de la transacción demostraré que lo puedo gastar. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una transacción? Eh, de forma rápida es una colección de entradas que hacen referencia a diferentes coins y salidas que demuestran que tú puedes gastar esas coins. Vale. ¿Sí? Uh -huh. Esa es la forma más fácil, desde mi punto de vista, de ver qué es una transacción. De, después hay como más campos que te permiten jugar un poquito más con todo el tema. Vale. Respecto a transacciones de generación, que es la, como la transacción rara, ¿no? Una transacción de generación tiene la peculiaridad de que no gasta nada. Uh -huh. ¿Sí? O sea, esa es no. la
0: transacción que se. Dime, dime. No, te iba a decir, no viene de ningún sitio, ¿no? No viene de ningún sitio,
1: efectivamente. ¿Sí? Entonces, estas transacciones son las transacciones que se generan cuando se crean un bloque y puedes generar como máximo una. Y de ahí es donde vienen los bitcoins inicialmente. Porque si tú dices que toda transacción tiene que gastar algo anterior, eso anterior tiene que venir, tiene que venir de algún sitio. Vale. Bien. Con lo cual, la, la gracia está en que si tienes una transacción de generación, digamos que creas dinero mmm, de la nada, ¿no? Es la forma de, de inyectar dinero dentro de, de, del, del ecosistema. Mientras que cuando creas una transacción eh, normal, lo que haces es gastar anteriores. Todas las anteriores acaban viniendo antes o después de una transacción de generación. ¿Mm?
0: Vale. Entendido. Dos tipos de transacciones, las de generación, que, que entiendo que llegaremos después donde aparecen estas uh, transacciones de generación. Eh, yo creo que ahora nos centramos en, en el otro tipo, que es en el, en el movimiento de, de, o sea, que tienen un origen anterior, que vienen de, de un UTXO, de, de, un, de un saldo anterior, digamos, eh, de una moneda anterior. Eh, perfecto. Entonces, tenemos un UTXO, nosotros tenemos una, una clave privada que podemos demostrar que somos los propietarios de, de ese uh -huh. UTXO y queremos enviar una transacción. Una, una transacción en sí mismo eh, se, se compone de alguna manera, ¿no? O sea, uh -huh. es, 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 no deja de ser
1: texto esto. Efectivamente, efectivamente. Lo que haces cuando creas una transacción, eh, la transacción tiene una, una estructura fija, que básicamente uh -huh. lo que te dice es, las entradas van aquí, o sea, las referencias a las, a las UTXOS van en una, en una zona, las salidas, que es a dónde lo quieres enviar, van a otro sitio y al fin y al cabo lo que haces es, acabas firmándolo todo, en el caso en el que realmente lo estás demostrando con una firma digital, que es lo más habitual, lo que haces es acabar firmándolo todo. La estructura en general, eh, si quieres, te la puedo explicar un poco, uh -huh. al fin y al cabo es, eh, una transacción tiene un número de versión, que uh -huh. empezó siendo uno, actualmente es dos desde Segwit, pero es simplemente un, un identificador que te dice cuál va a ser la estructura. Luego viene una, un seguido de inputs y outputs. Digamos, vienen una colección de inputs que está numerada. O sea, digamos, tienes un valor que te dice, hay tres inputs, por decir algo, ¿no? Entonces, pues vienen tres inputs. Y luego tres aquí... inputs, para
0: explicarlo un momento, es voy a gastar de tres monedas distintas. Efectivamente. Que, las, que, que yo las poseo.
1: Efectivamente. ¿Vale? Y luego tendrías, eh, digamos, dos o tres, tres, cuatro, los outputs que quisieras. Que eso es lo que vendría a decir es, voy a enviar dinero a 3, 4, 5 sitios diferentes. Vale, perfecto. Eh, los inputs lo que hacen es, primero, referencian a la, lo que estábamos hablando, al UTXO, de una forma única. Eso acaba siendo el previous transaction ID, o sea, de qué transacción estamos intentando gastar. Y el previous output index, o sea, qué eh, salida de esa transacción queremos gastar. Eso es un identificador único, porque solamente existe una transacción con ese ID y solamente hay un output que puedas coger de ella, que tenga uh -huh. en uno. Y, eh, finalmente, lo que acabas teniendo es la demostración, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, las, las monedas, las UTXOs, lo que tienen son condiciones. Básicamente, cuando tú las defines, defines como si fueran candados. ¿Sí? Y cuando las quieres gastar, lo que haces es, vale... ¿Cómo se abre ese candado? ¿Cómo se cumple esa condición? Pues se cumple con las evidencias que yo te doy en, en este campo en concreto. ¿Y esas sí, es evidencias es la, la private key? Bueno, la evidencia, eh, la private key nunca se da. La private key es una cosa que la tienes tú y únicamente tú. Uh -huh. Lo que se hace con la private key eh, habitualmente es una firma digital. ¿vale? Esa firma digital solamente se puede generar si tienes la private key, por eso no la nunca se debe, se debe eh, revelar a nadie. Y lo que tú haces es creas una firma que se puede verificar con la public key. Que, okay. digamos, son dos caras de la misma moneda. Una private key y una public key. Lo que se hace es, se generan las dos a la vez. Bueno, se genera la, la privada y de la privada se genera la pública. Y tú la pública la puedes distribuir. ¿Sí? Eso es lo que se hace nuevamente en Bitcoin. Entonces, tú lo que haces cuando, cuando das evidencia es firmo y pongo la, la public key también. Con okay. lo cual, cualquier nodo que lo vea puede coger la public key verificar que la, que la firma coincide y verificar que encima esa public key deriva a la dirección de Bitcoin que se estaba enviando que curiosamente es la tuya vale ¿de acuerdo? Entendido. las evidencias son firma y public key en el caso, en el caso genérico
0: vale, perfecto eh, teniendo esto ahora mismo eh, esto no deja de ser texto uh -huh. vale lo hemos puesto en un orden que tú nos acabas de explicar, pero uh -huh. esto es texto no, lo veríamos un documento de texto en, en un
1: ordenador. Esto viene, a, sí, realmente lo que se acaba haciendo con esto se serializa en eh, hexadecimal. O sea, al fin y al cabo es uh -huh. una colección de unos, de unos hasta es, o sea, de, una 9, de 0 a 9, perdón, y de, y de AE. Y es una colección de, de valores, que es lo que uh -huh. se acaba enviando. O sea, eso es la, la serialización de la transacción. Eso es lo que los nodos ven al final.
0: Vale, perfecto. Entonces, una vez... Eh, digamos que imagina incluso esto yo entiendo que se podría hacer hasta manualmente la composición perfecto, y convertirlo a, a hexadecimal también perfecto, una vez compuesto ¿qué pasa? ¿cuál es el siguiente paso? o sea, hemos compuesto la transacción la tenemos uh -huh. hecha, tenemos el documento ¿es aquí donde entran en, en, en juego los nodos?
1: sí ha, me ha faltado una cosa por decirte, eh, realmente vale. porque he hablado de los inputs, pero también es importante hablar de los outputs, o sea, vale. la parte del output cuando tú creas la transacción eh, la parte de las salidas es cuando especificas las nuevas condiciones. Uh -huh. ¿De acuerdo? O sea, tú en el input has, has eh, demostrado condiciones de outputs anteriores y en los outputs nuevos especificas cuáles son las nuevas condiciones que se tendrán que cumplir para la siguiente transacción. Al final, es pues, como, como si fuera una cascada. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que eso está hecho, que ya está todo especificado para que solamente lo pueda gastar quien lo tenga que gastar en un futuro, es cuando puedes coger y cuando el nodo entraría en juego. ¿Sí? Vale.
0: Bien. Entonces, ¿qué, ¿qué hace un nodo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el primer, la primera relación con este texto? Porque, como uh -huh. hemos dicho, lo puedes hacer tú a mano y tú uh -huh. podrías introducir, ¿no? Que a veces nos pensamos que esto lo tiene que hacer una wallet sí o sí. No, no tiene por qué, ¿no? ¿Cuál sería, en este caso extremo, de haber hecho esta transacción, calcula, haberla calculado a mano? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la, la primera relación que el nodo tiene con esta, con esta transacción?
1: Bien, lo que se hace, eh, tú... Digamos que le darías esta transacción a tu nodo e intentarías que el nodo la propagase. Vale. Eh, por cierto, cuando hablo de nodos, en este, en este caso, nodos sí. hay de muchos tipos. Hay diferentes implementaciones y cada implementación tiene sus curiosidades. Okay. Eh, en mi caso, yo me voy a, a, a centrar en lo que es Bitcoin Core, que es, la, es el estándar de facto. No hay, realmente no existe un estándar, pero es el nodo más utilizado. Con lo cual, También. diferentes implementaciones pueden tener cosas ligeramente diferentes. Cuando lleguemos a la parte de estandaridad de transacciones, ya lo veremos. Perfecto. Pero, básicamente tú lo que haces es le das esta transacción a tu nodo, tu nodo la verifica, o sea, verifica que todo lo que tú has hecho es correcto. En el caso de no serlo, te, te devolvería un error, diciéndote mmm, no acepto la transacción por X motivos, ¿sí? Uh -huh. eh, aquí puede entrar que el formato de la transacción es incorrecto, si la has hecho a mano, te puedes saber que voy a ganar algo, Vale. ¿sí? Pero también, también hay cosas mucho más eh, concretas, como puede ser que estés intentando gastar monedas que no son tuyas porque no lo puedes probar, que estés intentando gastar monedas inexistentes, que estés rompiendo alguna regla de consenso, que también podemos hablar de, de ello más adelante, vale. o que tu transacción no sea estándar, que de nuevo lo hablamos cuando hablamos, hablemos de propagación. ¿Es es modo, nodo, ¿eh? Eso es tu propio nodo, Eso es tu propio nodo. Sí, o sea, sí. ya Tu
0: propio nodo es, es, tu primer, es el primer guardián de la, de la red Bitcoin sí. la,
1: la cosa es que cada nodo debería hacer sí. lo mismo, o sea, tu nodo es un nodo más, con lo cual uh -huh. los checks que va a hacer para ti son los checks que va a hacer para el resto Vale. Eso es, eso es lo que se debería hacer en principio ¿Sí? No significa que cada implementación haga lo mismo, pero es lo que se debería hacer Porque si tu nodo sabe ya de entrada que tu, transa que tu transacción no es correcta no debería intentar enviarla fuera pero sí. hay nodos, por lo que estás diciendo, hay otras implementaciones que esto se lo pueden saltar. Efectivamente. Estas son cosas que, de nuevo, o sea, tú no estás. A, a ti nadie te, pro, te prohíbe enviar cosas a la red. El problema está en que si envías cosas que no debes, pues los, los nodos eh, actuarán contigo de una forma o de otra. ¿no? Puedes acabar baneado de la red, entre otras cosas. Perfecto. Vale, entonces. Pongamos
0: el caso, bueno, si no te acepta tu nodo tu transacción, pues ahí se queda, ¿no? Sí. Es como que ya está. Una vez tu nodo verifica todas esas partes, es correcta, no rompe ninguna regla del consenso, no estás gastando nada que no sea tuyo, ¿cuál es el
1: siguiente paso? Es la propagación. Sí. Tu transacción iría a Mempool, que es memoria, digamos. O sea, sí, vale. es una transacción que sabes que está ahí, no está en un bloque, pero tú la tienes en memoria, la conoces. Y tu nodo lo que haría es propagarlo. O sea, tu nodo está conectado a otros nodos de la red. Si quieres que hablemos de de eh, topología, podemos eh, comentarlo un poco más adelante. Uh -huh. Pero de, de momento supongamos que está conectado a algunos nodos. ¿Sí? Y lo que va a hacer básicamente es enviar esta, esta transacción a los nodos. ¿Vale? Vale. cómo se ha hecho esto de forma histórica? Eh, ha ido cambiando bastante. Por ahora, vamos a suponer que simplemente la envía y luego cuando hablemos de abrogación también, si quieres, lo comentamos, porque si no se, se hace bastante complicado. Pero claro. vamos a decir que eh, el nodo envía la transacción. Ok. Y la transacción llega a sus vecinos y sus vecinos, en principio, van a hacer los mismos checks que ha hecho el nodo.
0: Sí. O sea, lo mismo que tú has dicho antes, revisar que sean tuyas las monedas, que lo que dices es correcto, básicamente, y yeah. que no rompes ninguna regla de consenso. Efectivamente.
1: Que la transacción es válida, digamos. Ok. Y si eso es así, los nodos Guardarán esta información en mempool y la seguirán propagando. Sí. Vale. Uh -huh. Y haciendo. Esto, esto es lo que se conoce como flood, como float, normalmente. Es una inundación. O sea, es propagación por inundación. Tú envías la transacción y los, tus nodos la envían a sus vecinos, los vecinos de los sus vecinos son los vecinos de sus vecinos y así hasta que se consigue llegar a toda la red. ¿De acuerdo? Vale.
0: ¿Cuánto, la tarda, que... ¿cuánto tarda aproximadamente en, en llegar una transacción a toda la red?
1: Actualmente no lo sé. Y es por uno de los motivos que te quiero comentar luego. Eh, históricamente eran unos 10 segundos, pero actualmente hay mecanismos que hacen que sea diferente por temas de privacidad.
0: Vale. Eh, interesante esto que dices. Siempre había pensado que tardaba más y que por eso era, sobre todo cuando se, se llegó al discurso de los big blockers uh -huh. eh, con el fork de Bitcoin Cash y luego eh, Satoshi's Vision, que venían a decir, eh, es que Bitcoin necesita los, los bloques de, de un mega y de y también uh, los 10 minutos, aunque claro, ahora estoy hablando de bloques y no de transacciones y quizás son, son cosas distintas, pero no sé, pensaba como incluso las transacciones que, que, era, más, uh, que, que era más lento, 10 segundos es, es relativamente
1: rápido. Bueno, ya como te digo, ahora es un poquito más un poquito más lento, pero estamos hablando de, de la orden de menos de un minuto. Um, el problema está en que claro, esas transacciones no están confirmadas todavía. Uh -huh. con lo cual nada te asegura que esa transacción va a acabar en un bloque vale y si no acaba en un bloque vale. siempre siempre fuera
0: ¿Sí? vale pues entonces eh, siguiendo con, con el, el proceso este de recepción de los nodos mmm, hay tipos de, de transacciones o sea pueden pasar a la hora de recibir una transacción en eh, uh -huh. los nodos Solo categorizan a las transacciones como válidas o no válidas?
1: No. Eh, realmente, yo categorizaría las transacciones en cuatro tipos diferentes. Uh -huh. Tendrías válidas, e inválidas por consenso. Sí. Vale. Luego tendrías no estándar. Ok. Que son válidas, pero se tratan de forma diferente. Y huérfanas. Que estas, directamente, estas son, también son diferentes y las podemos comentar ahora también. Vale. Válidas o inválidas por consenso es que si ¿sí cumplen las reglas de consenso o no las cumplen. Efectivamente. Eso es lo más básico del mundo. O sea, eso es simplemente lo que Bitcoin intenta, intenta eh, cumplir siempre. Sería, las firmas no son correctas, estás gastando monedas que no son tuyas, eh, gastas monedas de la nada, mmm, el formato es incorrecto, cualquier cosa de estas, sería consenso. Vale,
0: es como lo más sencillo, lo más básico, lo más uh, entendible, ¿no? Y a okay. partir de ahí tenemos las no estándar, que me ha parecido curioso que decías, son válidas, pero con un formato no estándar. Sí. Y luego las huérfanas. ¿Qué, qué, qué, qué son estas, este, estos dos
1: tipos? A ver, las no estándar son transacciones que, aun siendo correctas, no van a ser propagadas. ¿Vale? Y esa es una cosa que hace enforcement el core, única y exclusivamente, o sea, es una cosa que es de implementación, digamos, ¿vale? Vale. Con lo cual, tu, tu implementación siguiendo el protocolo Bitcoin podría no hacer enforcement de esto y decir, yo las transacciones no estándar o, o mis reglas de estandaridad son diferentes a las tuyas. ¿Vale? Y esto está fuera del consenso. Eso Son reglas es, de implementación. Sí. Eso simplemente está ahí para que las transacciones que se propagan en la red sean... ¿Cuál sería la palabra? Eh... Déjame intentar buscar la palabra porque es, es complicado. O sea, sean transacciones como que valgan la pena, digámoslo de alguna forma, ¿vale? vale. Que, sean, que merezca la pena incluidas en la blockchain. ¿Qué vale. te puede pasar Supongamos que tú quieres crear una transacción que paga pocas fees. ¿Sí? Uh -huh. Esta transacción será no sí. estándar. No estándar por dos motivos. Primero, porque si tú tienes tu mempool, que la tienes llena de transacciones, y de repente te llega una transacción nueva que va a entrar, que debería entrar en Mempool, pero te va a vaciar una transacción que ya existe, porque eso al fin y al cabo tiene, un, tiene una capacidad. Vale. Esa transacción está por debajo de, las reglas, de tus reglas de aceptación en Mempool. Es decir, tú tienes una cantidad de transacciones que digamos que están dentro de lo que se tiene que pagar, y de repente te llega una que dice, no, pues yo no pago fees, por ejemplo. Claro, esa transacción que no paga fees te puede echar de Mempool una transacción que está pagando
0: las fees que se deberían pagar. ¿Pero eso estamos hablando de una transacción que pague menos de, de un
1: SAT por byte? No, eso depende. Es, es un tema dinámico. En, en función de cómo sean las transacciones que te, tienes en Mempool, las reglas de aceptación de Mempool serán más altas o más bajas. Vale, si te caben, por reducir al absurdo, 10 transacciones en Mempool, te llega
0: a la 11 y uh -huh. la 11 está en unos baremos de FI por debajo de la más baja que ya tenías, Efectivamente. la almacenas... O no, ¿La almacenas no, o la
1: descartas? La descartarías directamente. Es más, tienes unos límites absolutos y si está por debajo de tu límite absoluto que por defecto es un satoshi por, por byte, eh, directamente no aceptarías, independientemente de si tienes la mempool llena o no. ¿Pero porque estaría en las inválidas por consenso? No, inválidas por, por estandarización, o sea, por estándar. ¿vale? vale. Lo que intenta evitar esto, que esto es una, una de las cosas que estuvimos estudiando hace unos años con el, en el doctorado, es lo que se conoce como DAST que al fin y al okay. cabo es que lo que tú haces es enviar transacciones con un valor muy, muy pequeño y el problema de esas transacciones es que no se van a poder gastar. Porque como hay un nivel mínimo de fees que se tiene que pagar por cada transacción actualmente uh -huh. y, las tra y las fees en Bitcoin no se pagan por valor, sino que se pagan por tamaño de transacción, cuando tú, si quieres, imagínate que quieres enviar un satoshi en Bitcoin, ¿vale? En uh -huh. ¿No? online. Quieres enviar un satoshi en una transacción. Esa salida de un satoshi Va a ser más, o sea, va a ocupar más de un byte. Como el, la mínima fee que se, que se debería pagar es un Satoshi por byte, es imposible que tú puedas gastar esa, es, esa salida. A no ser que cojas fees de, 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 de algún otro sitio. Sea otra, otra UTXO que tenga un valor mucho, muy superior.
0: Entiendo que en la salida sí que lo vas a poder hacer porque seguramente claro. viene de un UTXO que tiene más de un Satoshi, pero una vez se consolide uh -huh. eh, ya no lo vas a poder mover porque en teoría esa misma UTXO tiene que pagarse sus fees para un siguiente Exacto. movimiento y en este Exacto. caso pues no habría de dónde rascar.
1: Exacto. Podrías ponerla conjuntamente con otras que pagasen por ella, pero a ti uh -huh. no te va a salir la cuenta porque vas a intentar consolidar un Satoshi. No, 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 tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para evitar que se cree esto, que lo que, se, lo que acaba haciendo es que la memoria de todos los nodos, la memoria en disco de todos los nodos, suba, mm. se, tienen se tienen reglas de estandaridad. Vale. Entre otras cosas. Mm
0: -hmm. Es importante hacer un apunte ahora que, ya que hemos hecho el esfuerzo, sobre todo tú, de explicar qué es, cómo se construye una transacción, o sea, ahora hago un paso hacia atrás, que mucha gente no acaba de entender por qué las fees no son siempre fijas, ¿no? Ostras, si yo pongo un byte y hago una transacción, ¿por qué unas veces pago tanto satoshi? Hay un sat por byte, ¿no? Pero unas veces pago tanto y otras veces pago otras. Lo que hemos explicado que se podía componer la transacción a mano, que es texto, tú lo que estás pagando es por cada carácter de texto, para explicarlo, ¿no? Por cada byte que estás consumiendo de ese texto. Y no es lo mismo hacer una transacción que tiene un out, o sea, un input y un output que sería como la más sencillita de todas corrígeme si, si, si me equivoco uh -huh. a por ejemplo una transacción de batching donde puedes tener un input pero 150 salidas o un multifirma con uh -huh. un, un montón de condiciones que acabas teniendo un texto importante que convertir en, en transacción y que entonces vas a pagar por cada byte de ese texto que, que realices ¿no? y esto va en relación a lo que tú decías ahora mismo que aunque tengas una UTXO de un byte vas a tener una cantidad de texto mínima para declarar ese input, ese output, uh -huh. esa firma y no vas a tener suficientes satoshis para pagar la fee mínima aunque pongas un byte por, por, por uh, hay un satoshi por, un por, un por un byte,
1: byte. Sí.
0: perfecto, entonces tenemos las no estándar que estas como dices tú se descartan totalmente, o sea es como que por un oído me entra y por el otro uh -huh. sale adiós, no. Tiene una,
1: una peculiaridad por eso los ah. nodos las descartan pero si tú se la envías a un miner y el miner decide incluirla Sí. La transacción es válida. Ahí está la diferencia. Como no rompe ninguna regla de consenso, si un miner la recibe y la quiere poner en un bloque, la puede poner en un bloque. O sea, que si los...
0: Me estás diciendo que si los miners decidieran llenar de la, la blockchain de, de transacciones de un Satoshi...
1: Podrían hacerlo. Y, si, y en el pasado ha pasado. No mines directamente, pero han, han habido ataques de DAS en los que la... Digamos que la red no estaba preparada para, para ese tipo de cosas. O sea, no se esperaba que se hiciesen eso. No había este tipo de reglas de estandaridad, con lo cual las transacciones iban entrando porque no había... Digamos que las mempools estaban vacías. Eran las únicas transacciones que había, se iba metiendo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sé que en este pod nos vamos a liar y va a acabar siendo <risa> muy largo, pero es que van saliendo cosas y yo te tengo que preguntar. Pregunta, eh, pregunta. ¿Por qué es malo un ataque de Dust?
1: Bueno una tarea de en este sentido porque hay como dos formas de hablar de ataques de edad. vamos a hacer solamente ese sentido es malo por lo que te comentaba antes porque una vez que se crea una UTXO esta UTXO es para siempre para sí. siempre hasta que la gastas digamos, ¿vale? pero si no la puedes gastar, es para siempre si yo lo que hago es crear UTXOs que no se pueden gastar porque no voy a poder pagar sus fees cada nodo de la red cada, fu cada full node de la red tiene que guardar cada una de estas transacciones. Hmm. Cada una de estas transacciones, perdón. Imagina que yo puedo crear esto de forma gratuita. Lo único que gasto es un, sat un satoshi por cada una que creo. Y por cada una que creo, te hago incrementar tu espacio de disco en 32 bytes, digamos. Hmm. Vale, Realmente más, porque son 32 bytes por el transaction ID, más el output index, más el script. Acabarían siendo alrededor de 50. Claro, no parece mucho, pero si a mí no me cuesta nada y esto lo multiplicas por eh, decenas de miles de nodos, claro. acabas teniendo un problema. Y luego un problema de gestión, porque todas estas eh, salidas están ahí. Con uh -huh. lo cual, cuando estás rebuscando entre lo que hay, tienes todo eso. Uh -huh. Sí, sí, que
0: hablamos mucho del, del, del millón de Satoshis que hay ah, del millón de bitcoins que tiene Satoshi, ¿no? Eh, en teoría bloqueados, perdidos, mmm, lo que sea. Uh -huh. y, y sería un poco la misma situación, ¿no? O sea, de, de ya no de los bitcoins de Satoshi, sino Satoshis muertos que han quedado por ahí perdidos, que no se pueden mover y que, y que incluso están reduciendo pues, el, el circulante y están cargando la red de, de UTXOs que no hace falta ni casi como
1: ni, ni mirar. ¿no? Exacto. Pero que tampoco puedes descartar porque como no son tuyas. Si yo te envío una y no la quiero gastar en la vida, tú no sabes si la voy a querer gastar de aquí a 10 años. Con lo cual,
0: debes tenerla para confirmarlo. Claro, tú la podrías, podrías utilizar ese input junto con otros que le pagaran la fee. Exacto. A ti te saldría más caro porque estarías incluyendo en tu transacción un input de más de un único satoshi, uh -huh. pero lo quieres utilizar y estás en tu derecho.
1: Es en tu derecho, efectivamente. Not your key, not your coins. Ahí es donde está <risa> <todo> el tema. <risa>
0: Genial. Pues, a ver, lo habíamos dejado esto en, en las válidas e inválidas por consenso. Las no estándar, que los nodos estándar, valga la redundancia, las descartan, pero hay otros, como los mineros, que podrían
1: aceptarlas. Bien, bien. Y luego hay las, las huérfanas. ¿Qué pasa con estas? Bien, las huérfanas. Eh, hasta ahora hemos estado suponiendo que todo lo que se envía por la red se envía de forma secuencial y no tenemos ningún tipo de problema de, sec de secuencialidad. O sea... Si yo te envío cosas eh, en orden, tú las vas a recibir en orden, ¿vale? Uh -huh. Esto inicialmente podría ser así, pero acostumbra pasar que en sistemas distribuidos no, no es así. Tienes latencia de red, eh, cada nodo puede tardar más o menos en procesar según qué tipo de cosas, con lo cual, como tú recibes información de diferentes eh, fuentes, te puede pasar que lo que yo te envío en un orden o lo que yo inicialmente he enviado en un orden, tú lo recibas en un orden diferente. Vale. Entonces,
0: Eso es... ¿Que yo muevo un Bitcoin a una dirección eh, y luego lo vuelvo a mover y a ti te llega la primera y la tercera transacción pero no te llega la segunda?
1: Por ejemplo, ¿vale? La, a donde yo quería ir es, imagínate eso, que tienes una, una cadena de transacciones que cada uh -huh. una gasta de los outputs del anterior, ¿vale? Y yo envío tres o cuatro y a ti en vez de, de ahí llegarte uno, dos, tres, cuatro, porque como decías tú, te llega uno y tres y a lo mejor luego te llega cuatro y dos, ¿sí? Vale. Si este es el caso... Uno, bien, porque venía gastando de cosas que tú ya tenías. Dos no la tienes y te ha llegado tres. ¿Cuál es el problema cuando te llega tres? Tres está gastando de algo que tú no conoces. ¿Sí? No lo puedes dar por válido. Y no lo puedes dar por válido porque lo tienes que validar. Como no lo puedes dar por válido, eh, no lo guardas en Mempool, porque lo que va a Mempool se propaga. Vale. En vez de guardarlo en mempool, esas transacciones se acostumbran, se acostumbran a llamar huérfanas y van a la orphan pool o son las orphan transactions. ¿Vale? vale. La idea es yo lo que hago es me guardo esto para que si luego me llega la información que no sé no tengo que volver a preguntar. Yo ya lo tengo. Simplemente lo recupero de la, de la orphan pool y lo pongo en mempool. Y sigo propagando.
0: Vale. O sea, el nodo ve que la estructura es, es válida. Lo único que le, él tiene una firma de una clave privada, todo encaja, pero le falta el origen. Está Exacto. como... Le falta no, sabe,
1: no sabe quiénes son los padres. Claro, efectivamente, sí. O sea, lo, lo que acaba pasando es, yo te digo, yo tengo la prueba de que estoy gastando esto, te estoy uh -huh. dando la prueba, pero no te estoy dando cuál es el puzzle. No te estoy dando cuál es el candado. Te digo, vale. esto verifica que puedo gastar, pero es que puedes gastar el qué. Yo no sé qué es lo que quieres gastar. Ya. Yeah. Con lo cual no puedo validarlo.
0: Y esto se almacena, esto sí que no se descarta, se almacena en un
1: en un pool, pero que se llama pool de huérfanos. Or, Exacto. Orfan. Sí, realmente el nombre en la implementación es eh, map pool, no por perdón, map transactions, pero la forma de llamarla así, por tener un, una forma estándar de conocerlo cuando hay mempool, orphan pool es como lo más. Lo vale. más Decías que
0: no la ponen en la mempool para que no se propague. O sea, que entiendo que esta, la característica principal de, de, de esta
1: Orphan Pool es que lo guardo, pero no lo propago. Efectivamente. Efectivamente. Y la, la segunda característica que tienes es que es bastante más pequeña. O sea, mempool, estaríamos hablando de unos 300 megas de okay. por defecto. Eh, orphan Pool son 100 transacciones. Y okay. tiene... Tiene bastantes reglas. De no, las transacciones no pueden estar encadenadas de más de tanto, no pueden ser más grandes que tanto. Tampoco vale la pena entrar en detalle, pero digamos que es bastante más pequeña. Vale.
0: Vale, es interesante. Entonces, al momento de la que recibiera la transacción 2, en este caso, uh -huh. lo que haría es la transacción 2 iría como válida a, a su mempool y se empezaría sí. a propagar y haría, estaría haciendo como checks const, constantes de lo que tiene Norfam Pool y diría, ah, pues mira, yo ya tengo la que le sigue no entonces la sí. pasaría a Mempool
1: y propagaría casi como quien dice a la vez la 2 y la 3 Exacto. Exacto, luego iremos a los detalles de, de cómo va propagación, pero por el momento sí, sería así
0: Vale, eh, con esta propagación que hablabas antes de menos de un minuto uh -huh. para que las transacciones lleguen a, a todos los a todas las esquinas de la red Bitcoin uh -huh. eh, cada mempool de, de cada nodo, porque esto lo he escuchado a veces, ¿no? que yo he colgado algún tweet y de, de, de pues por ejemplo ahora me viene a la cabeza hay, un, hay una cuenta de Twitter que se llama Bitcoin Core uh, Fee donde que te dicen en, en qué momento está la mempool, cada 10 minutos se actualiza ¿no? y te dice pues, cuántos satoshis por byte deberías pagar uh -huh. eh, y alguna vez que he colgado esto me han dicho bueno, ese no es el estado de la mempool porque cada mempool es distinta cada mempool, cada nodo tiene su mempool. Y entonces yo te quería preguntar ¿en qué porcentaje se parecen
1: las mempools de, de los nodos? A ver, las mempools deberían ser prácticamente idénticas en todo momento, excepto los tiempos de propagación. O sea, digamos que bueno, pongamos que el 90% deberían ser iguales. La diferencia es lo que se está propagando en ese momento. Pero la red debería estar totalmente conectada porque si no, no, no te llega la información. Sí que es cierto que hay cosas que puede ser que no, te, no se te lleguen a propagar. Eh, por ejemplo, imagina que tú estás enviando una transacción y esa transacción se incluye en un bloque antes de que tú la recibas por el, de, la forma, de la forma habitual, de la forma de propagación de transacciones. Vale. Pues podría pasar que tú la vies en un bloque antes de que tuviese llegado. Pero uh -huh. las miembros, eh, antes o después deberían ser prácticamente iguales. Las Orphan Pool, por ejemplo, de, en, o sea, por el otro lado, son, deberían ser completamente distintas, porque dependen del orden. Vale. O sea, la sí, idea, toda la idea esta de la propagación, como te comentaba antes, es un tema de, de inundación. Uh -huh. O sea, el objetivo es que desde que se genera la transacción, hasta que bueno, cuando se genera la transacción, el objetivo es llegar a los mineros. Pero como no se sabe dónde están, tú no sabes quién es un minero de, por defecto, no deberías saberlo, es un tema de privacidad también, se inunda la red para que todos los nodos la tengan. Uh -huh. Sí, Pero el objetivo de esa inundación no es más que llegar al minero.
0: Vale. Eh, entendido. O sea, que podemos considerar que prácticamente todas las mempools mmm, son un 90% iguales. Deberían ser, sí. Deberían ser. ¿Pero lo son
1: más o menos? Ya te digo, o sea, es un tema que deberías ver, deberías poder ver todos los nodos para saber cuál es el porcentaje exacto. Pero, vale. pero sí, sí, sí. Vale.
0: Eh, eso, eso me interesa, me interesa saberlo por, porque a veces ya no sabía de, de, en qué fijarme ¿no? en, o qué creerme eh,
1: también es cierto vale. que puedes configurar tu mempool de forma distinta al resto o sea las eh, cuál es la mínima fe que tú aceptas cuál es la, la medida de tu mempool y, y, y demás, lo puedes configurar pero si te sales mucho de, de lo que el resto tiene, tú pues, serás capaz de aceptar muchas cosas, pero cuando las quieres distribuir no las puedes distribuir porque las mempools del resto sean diferentes con lo cual, si te mueves en números estándar, deberían ser similares, muy similares.
0: Esto lo puedes modificar en tu nodo y no rompes ningún tipo de consenso. O sea, tú puedes modificarlo y ajustarlo a tu... Exacto. Vale. ¿Qué pasa cuando hay nodos bajo Tor y otros que son públicos? ¿no? Entiendo que hay como, al menos, que se escuche ahí esta diferenciación. ¿Hay, hay, privada, hay, hay transacciones, entonces, privadas y públicas? ¿Hay hay mempools distintas? ¿Hay... O, ¿O simplemente es cómo se canalizan, hay como dos redes paralelas y en algunos puntos se, se unifican?
1: Básicamente es detrás de qué estás. O sea, al estar en Tor lo único que tienes es que el, tus vecinos no saben cuál es tu IP. Con lo cual no saben eh, qué nodo realmente se está conectando ahí. Pero la distinción realmente entre nodos públicos y privados es distinta. El nodo público es el nodo que es accesible desde cualquier punto. O sea, por ejemplo, digamos que yo tengo un nodo en mi casa. Y yo tengo una IP dinámica en vez de una IP estática. Eh, y mi conexión está a través de mi router que hace NAT, porque no tengo IP estática, porque no tengo IP estática para dejarme salir del exterior. Esto es lo que acaba pasando, este tipo de configuración, tanto esto como, como, como configuraciones con firewall, lo que hacen es que tú puedas conectarte a los. O sea, tú puedas establecer conexiones con nodos, pero los nodos no pueden establecer conexiones contigo. ¿Vale? Es un tipo de protección. Sí, pero es un, es un tipo de protección de. De cómo está configurada tu red, tu red local. O sea, no tiene nada que ver con, con Bitcoin. Vale. En Bitcoin, los nodos deberían ser todos eh, públicos, digamos. Reachable, o sea, digamos, se, realmente se dice. O sea, la distinción su, suele ser eh, accesibles o no accesibles. Vale. Um, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes una conexión, una conexión es bidireccional. No importa quién la haya, quién la haya establecido. En, te, en temas de flujo de información, no, no importa quién la haya establecido. ¿Sí? con lo cual tú vas a enviar y recibir por esa conexión sin ningún tipo de problema.
0: Uh -huh.
1: Pero eh, si tú quieres, si tú no te imagínate que tú eres un nodo no accesible, si tú no te conectas a alguien, nadie se va a conectar a ti. O sea, tú vas a ser el que va, quien va a decidir a quién estás conectado. Vale. Sí. Esa es realmente la distinción que hay entre nodos públicos y privados. Pero Además te... de privacidad en, en, planes de, en plan de anonimato, de decir bueno. Eh, yo estoy conectado a este, pero no sé qué IP tiene con, con lo cual tampoco puedo ni geogalizarlo ni, ni nada por el estilo Vale, o sea,
0: públicos o privados no sé si son alcanzables o, o, o accesibles o no accesibles, pero una vez aunque estés en, tengas un nodo en casa y que tengas IP, IPs dinámicas, etcétera uh -huh. solo que te, cono, te conectes con alguien de la red Bitcoin, ya formas parte de, de ya eres
1: eh, accesible, digamos Ya puedes recibir información a través de aquel nodo. No significa que los demás se vayan a poder conectar a ti, pero tú como mínimo, si, si asumimos que la red está totalmente conectada, uh -huh. o sea, que hay un camino de cualquier nodo a cualquier nodo, pasando por el resto, entonces tú deberías recibir toda la información. Vale,
0: vale, perfecto. ¿Y el Tor o no Tor es un tema de por dónde un...
1: recibes la información o en bajo qué te animato. escondes? Es un tema de anonimato sí. en el sentido más tradicional de la palabra, es decir... La estás recibiendo de esta persona, pero no sabes quién es.
0: Vale. Sabes que hay una conexión, pero no puedes saber más. Exacto. Vale, perfecto. Entonces, entiendo que da igual, mientras tú estés conectado, vas a recibir esta propagación de, de lo que estamos hablando. O sea, tú vas a, a ver todas las transacciones cómo se mueven, tú vas a ir llenando tu Mempool, vas a ir llenando también tu Orphan Pool y. Eh, y vas a formar parte de, de esta red tú uh -huh. lo has comentado eh, la intención de, el, de la inundación es que estas transacciones lleguen al minero uh -huh. porque hasta entonces nuestra transacción va a tener cero confirmaciones eh, y vamos solo a tener una transacción que, que está en la, en la mempool uh -huh. entonces, ¿cómo conseguimos que esta transacción pues, acabe en un bloque?
1: Bien, eh, cuando la transacción llega al minero, uh -huh. el minero decide qué transacciones mete dentro del bloque y qué no, ¿no? O sea, al fin y al cabo tú lo que tienes es un espacio reducido en el bloque que actualmente, de forma, si suponemos que todas las transacciones son Segwit, rozaría los 4 gigas, a los 4 megas, perdón, no 4
0: gigas,
1: no estamos hablando <risa> o sea, de...
0: Toda... de... Satoshi Vision, ¿eh? Que sí. <risa> o
1: sea, eh, tradicionalmente debería ser un mega, pero con sí. todo el tema de las reducciones por seguito y demás, llega prácticamente a los cuatro. Um, con lo cual, el minero lo que hace es decir, bien, yo tengo todas estas transacciones en mempool que me han ido llegando y tengo que poner algunas en el bloque. ¿Cómo lo decido? La que paga más fees es la que entra. Vale. Eso es lo que se supone. O sea, eh, un minero debería ser racional y racional para un minero es cómo saco el máximo beneficio. Vale. Um, con lo cual, la, la cuestión es, el minero mete transacciones en el bloque, cuando llena el bloque, bueno, o cuando cree, su, cuando cree conveniente, empieza a minar. Realmente nunca para de minar, pero supongamos que construye la, el, la estructura del bloque y mina respecto, respecto a este bloque. Si encuentra una solución, distribuye el bloque a la red y se empieza la propagación del bloque de forma inversa. Vale.
0: Te hago una consulta. Uh -huh. eh esto puede ser un jardín en el que me voy a meter. Vamos a ver. Yo creo que eres muy hábil y vamos a ver hasta dónde, cómo, cómo me vas a sacar tú de este jardín. Eh, yo por lo que tengo entendido, igual que antes hemos explicado lo que era una transacción que al final se reduce a texto, eh, un minero al crear un bloque es algo parecido pero con, con más texto hasta llegar a esos tamaños que ahora comentabas de, de 4 megas si todo fuera Segwit. Entonces, yo lo, tengo, lo que tengo entendido es que el, so, ellos trabajan sobre esa información ¿no? ellos eh, utilizan esa información añadiéndole un parámetro adicional ¿no? para a través de una dificultad determinada en el, en el algoritmo de minado pues intentar encontrar una solución van cambiando esa cifra adicional aleatoria que ellos le añaden para que se cumplan unas condiciones y entonces pues ese bloque mmm, sea válido ¿no? Para, para uh -huh. el consenso de los, de los demás uh, bloques y mineros. Entonces, yo mi duda, uh -huh. cuando yo pienso que este minero, y tú lo has dejado entrever ahora, eh, va recibiendo constantemente transacciones, antes decías en 10 segundos clásicamente, eh, se, se esparcen por toda la red, o sea, yo entiendo que cada 10 segundos se te está llenando la mempool constantemente de cosas nuevas y que tú vas a ir cogiendo las que más te interesen. O sea, uh -huh. el minero no para de actualizar la información que hay en este bloque. Por lo tanto, a mí me da la sensación que si tú, el minero va actualizando la información del bloque y encima le añade ese parámetro aleatorio uh -huh. para ir calculando hashes sobre ese valor, uh -huh. es como toda la historia es, es como una casuística, o sea, dar con un bloque es casi como... ¿No? Que a veces a lo mejor sería más... En lugar de ir actualizando con los que te pagan más que te van llegando más, más tarde, a lo mejor sería decir, mira, me da igual, me quedo con este parámetro fijo, pero no voy a parar de hashear hasta intentar encontrar
1: el que me dé un valor seguro, bueno, ¿no? Lo que pasa aquí... Hay, hay diferentes factores que tienen que ten, ver aquí. El primero es eh, que... O sea, el minero como tal no es un... A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo separamos esto? O sea, cuando hablamos de mineros, tenemos lo que es el miner en general, o sea, el, el, el ASIC o la FPGA o lo que tengas como minero, que eso lo que está haciendo son hashes en todo momento, ¿vale? O sea, esa es la, el, la máquina que tienes haciendo hash, es eso. Pero luego tienes lo que se conoce como el, el pool operator. O sea, uh -huh. gestiona la información. No se mina de forma independiente. La gente eh, hoy en día no, no tiene un miner y, y va minando con ese minero todo el rato. Estas cosas se suelen eh, separar en pools y lo que se hace es tienes un pool, un pool operator o un pool administrator que es quien genera esta información, crea lo que se conoce como el, el block header, que es lo que se hackea y esto es lo que se le envía a los, a, a los miners, o sea, al, al cacharrito en, en concreto. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Teniendo esto en cuenta, tienes un problema con el tema de la dificultad. La dificultad es un valor de 256 bits. ¿Vale? 256 bits, déjame que lo calcule porque es una de estas cosas que el número nunca lo tengo en la cabeza. Un segundo. Un segundo, ¿eh? Porque es que es un, es un número tan grande que, que cuesta de tenerlo en la cabeza. O sea, estamos hablando 256 bits eh, representa que hay más, más átomos de hidrógeno en el universo explora, explorable que eh, o sea, hay más números en 256 bits que átomos de hidrógeno en el universo explorable, ¿vale? O sea, no, no sé ni decir el número pero es infinitamente grande, ¿de acuerdo? Okay. Eh, eso es la, ese es el valor de la dificultad. Mientras que el valor del nonce, mira, aquí, lo tengo aquí, eh, dos, 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 256 bits son 9.2 por 10 elevado a 77. Es catastróficamente grande, es imposible imaginárselo. No hay todo... palabra, no hay billones, trillones, no hay... yo creo que no, no se
0: debe haber inventado la palabra que defina la cantidad de, de, de ceros que tendrías que poner.
1: Exacto. No serías capaz de, de, de poderlo decir sin equivocarte si lo tuvieses que decir. Trillones <risa> de millones de cuatrillones de lo que sea. es No, no sé. Bueno, yo como mínimo no puedo. Eh, eso, es el, eso es la dificultad, ¿vale? Que es el target uh -huh. que tú al final estás intentando llegar. O sea, lo que eso lo que significa es que cuando tú generas el, el hash del bloque, tu hash, el valor numérico de ese hash, porque al fin y al cabo no es más que un valor en, en hexadecimal, tiene que ser inferior que el target. ¿Vale? Uh -huh. Si tú consigues que eh, tu bloque tenga un hash cuyo valor, o sea, cu cuya me sale la palabra, eh, cuyo valor en, en, en decimal, digamos, es uh -huh. inferior al, a la dificultad o al target, eh, entonces tienes un bloque válido, ¿vale? O sea, tú necesitas un vale. valor dentro de ese rango que sea inferior a, a cuál es la dificultad puesta en este momento. Vale, hago un apunte, corrígeme
0: si me equivoco, Igual que hemos construido una transacción, el minero construye un bloque sumando todos esos textos de todas esas transacciones, claro. le sale una cadena de texto monstruoso, ¿no? Tú decías que de aquí él lo que coge son la
1: cabecera.
0: La, 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 la cabecera, sí,
1: de, la cabecera. Que viene a ser el Merkel tree de las transacciones, que Exacto. es el de las transacciones, digamos.
0: ¿Vale? Es como un, para, es una síntesis ¿no? de, 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 de todo para explicarlo rápido y en voz. Uh -huh. Y entonces, de esta síntesis, que no deja de ser la cabecera, eh, no deja de ser otro número, se le aplica un hash, que es una función que le pases lo que le pases, te va a crear un número de, de unas características determinadas y que a la que le cambies cualquier carácter, él va a cambiar con, o sea, totalmente todo ese número. Si hasheamos hola mundo en minúsculas y hasheamos hola mundo en mayúsculas, el valor del hash va a ser totalmente distinto.
1: ¿no? Entonces, forma... Uy, perdona, perdona, sigue, sigue. No, 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 adelante. Decía que la forma súper rápida de explicarla es es una función unilateral y no predecible. Donde cambies lo que cambies, el resultado va a ser completamente diferente. Es la idea es que te tendría que dejar hablar a ti no, 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 claro.
0: <ríe> no es, que es, es que es genial entonces eh, esto lo pongo sobre la mesa por, para, para explicar que lo que básicamente están haciendo los mineros es calcular, o sea haciendo este cálculo para intentar conseguir un número uh -huh. que como ha sido la palabra que acabas
1: de utilizar tú ahora eh, no aleatorio, creo. no predecible sí, vale, o sea, viene a, a... Ah, ah, no me sale la palabra en castellano, hace como mimic de una función aleatoria. O sea, la idea es que no es realmente aleatorio, pero es indistingu indistinguible de un valor aleatorio. ¿Vale? Con lo cual, tú de buenas a primeras, cuando ves lo que estás haciendo el hash, no sabes qué valor te va a dar. Exacto. Entonces,
0: digamos que el algoritmo de dificultad te pone las cosas muy difíciles y Exacto. no, es que tienes que hacer un número, te, te tiene que salir un número que la suma de, no sé ahora cuántos caracteres te da el, 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 el hash de, de, de 200... 64 caracteres. ¿Cuántos? 64. 64, pues que la suma de esos 64 caracteres te dé uno ¿no? O, o, entonces tú vas calculando una
1: cosa impredecible hasta dar con la solución si realmente lo que se mira es que el valor que te da, o sea, un hash es lo que te comentaba antes, es un valor hexadecimal. En el caso de la función que se utiliza para Bitcoin, que es el SHA256, son 256 bits, 32 bytes, que son 64 caracteres hexadecimales. Um, esto es un número. Es un número en hexadecimal, pero es un número. Ese número, si tú lo traduces a decimal lo comparas con el target en decimal o bueno, en hexadecimal, como lo quieras comparar, realmente no, no es importante. Y lo que tiene que pasar es que el número que tú consigues de forma aleatoria sea menor que el número con el que estás comparando. Con lo cual es suerte, es una lotería. O sea, se, se conoce como es como si, fuese una, como si fuese una lotería. Una lotería con, eh, do, eh, ¿qué te he dicho antes? 9.2 por 10 a la de 77 valores posibles. O sea, si no te toca la lotería cuando estamos para la Navidad, pues imagínate si tienes que estar aquí buscando números de forma diaria.
0: Imagínate que si tú tienes que coger un átomo en concreto de hidrógeno del universo. ¿no? Exacto, efectivamente. efectivamente. Vale. Yo qué
1: digo todo esto, porque es que <ríe> me he bastante. La cosa es que tienes estos 256 bits de la dificultad, uh -huh. pero el valor este que estabas comentando que se genera, que se, lo que se va haciendo se va incrementando, es el nonch, uh -huh este valor son 4 bits um, 4 bytes, 62 bits ¿vale? con lo cual uh -huh. el número de permutaciones que tienes para modificar ese valor es infinitamente inferior que el número de permutaciones que tienes de la dificultad ¿Sí? vale. o sea, si tú coges la transacción y la dejas fija perdón, tú coges el bloque y lo dejas fijo con las transacciones que te has querido poner y pruebas todas las combinaciones posibles del nonce lo más probable es que no te dé Claro, en función, de cómo, en función de cómo sea la dificultad, si la dificultad es muy alta, sí. no te va a dar. Estás hablando, o sea, estás muy, muy, muy por debajo.
0: O sea, es como decir, quedarte con solo los átomos de hidrógeno que hay en la Tierra. Y, y estamos hablando de todo el universo. Entonces, Bien. la manera, lo que me, has, me vienes a decir tú ahora, es que la manera de que eso sea posible es ir cambiando las transacciones que hay dentro del bloque... Que se hace la síntesis por el Merker Tree, se crea una cabecera totalmente nueva, y entonces digamos que vas ampliando las posibilidades de encontrar ese átomo que te dé la solución Exacto. y que acabes teniendo un bloque
1: válido. Sí, efectivamente. Qué bestia de todo esto. Es bestia, es bestia, es magia, magia, magia de, del dinero de internet, digamos, ¿no?
0: Vale. Vale, ok, o sea, nuestra transacción que la habíamos calculado a mano, que era válida por nuestro nodo, ha llegado a todos los nodos de la red, ha llegado a uno minero, uno minero le ha parecido interesante la fee, eh, la comisión que nosotros habíamos destinado para él en, en esa transacción, la ha incluido en, en el bloque, ha conseguido encontrar de ese bloque la, la solución y ha creado un bloque válido. Que esto es básicamente, entonces a partir de ahí seguimos el mismo proceso cuando teníamos que crear una transacción válida, ¿no? Se tienen que revisar
1: que todo sea correcto. Exacto. O sea, un, un bloque válido implica que todas las transacciones del bloque son válidas. Eh, hay reglas de estandaridad también, que no vamos a entrar mucho en detalle porque no vale la pena, pero básicamente, por poner algún ejemplo, el número de, de firmas que hay dentro de un bloque no puede ser superior a X. Si hay más, no se consideraría estándar. Eh, se tiene que comprobar que la dificultad es correcta. O sea, básicamente, si tú propones un bloque y le das cual, el tu, es, perdón, tu hash es cualquier valor y ese valor no cumple, que es inferior a la dificultad, sería inválido directamente. Vale. ¿Sí? Si todas las reglas que tienen que estar, por ejemplo, que no haya más de una transacción de generación o que la transacción de generación eh, no sea superior a lo que debería, que no estés acumulando más fees de las que deberías, que no estés creando dinero de la nada más del que deberías... Toda, si todas esas cosas se cumplen, el bloque se considera válido. Vale. Y entonces, empezamos,
0: entiendo, la fase de propagación del bloque de la misma manera que hemos propagado las transacciones o hay algún paso previo o no es así.
1: Hay diferentes cosas. Eh, la cuestión está, hemos estado hablando hasta ahora de lo que te comentaba el otro día, que es lo que, con, como mínimo en el entorno académico, conocemos como vanilla bitcoin. Que es Bitcoin puro y duro. O sea, lo único que se utiliza para trabajar con Bitcoin es el protocolo Bitcoin. ¿Vale? Um, realmente, mmm, todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora eh, viene a ser así. No es que nos saltemos mucho las reglas en, este, en ese sentido. Vale. Pero en el tema de los bloques, no se utiliza solamente esto. O sea, tú podrías hacer la propagación al revés, ahora, de minero a, a nodos. Uh -huh. Tendrías básicamente lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Con la diferencia de que en vez de estar propagando transacciones, es propagando bloques.
0: La, los nodos recibirían lo, los bloques, validarían eh, el bloque con todas sus transacciones dentro, lo darían por bueno. Y, y lo propagarían. Lo almacenarían en su disco duro y lo propagarían. Sí. Y a su, al usuario que se le ha introducido su transacción, le marcarían ya como que tiene una confirmación. Exacto. Y esto es lo que tú dices que se llama Vanilla.
1: Bitcoin. Eso es como decir, eso es, es Bitcoin puro y duro, sí, el Bitcoin de broma, pero no, realmente no funciona así. De azúcar. Exacto, sí. Vale. Um, ¿Por qué no funciona así? A ver, antes de esto me gustaría tocar un pequeño tema que hemos tocado con el tema de las transacciones para intentar dar el motivo por el cual esto se puede hacer con bloques, pero no se puede hacer con transacciones. Vale. Eh, antes te comentaba que eh, originalmente se tenía esta métrica que se decía que Alrededor de 10 segundos una transacción llegaba desde el punto de origen hasta, el punto de, hasta todos los puntos de la red, ¿vale? Uh -huh. Esto no es cierto a día de hoy porque lo que sucede es que eh, si tú lo haces de esta forma, se pueden hacer ataques de... de... de anonymization, digamos, de... Desanonimato. Sí, de intentar correlacionar el origen de la transacción con la... perdón, la transacción con el origen de la transacción. ¿Vale? Por tiempo de propagación. Por tiempo de propagación. Por estar, por ejemplo, conectado a todos los nodos de la red y decir este nodo es el primer nodo que me envía esta transacción con lo cual tiene muchos números de ser la persona que ha creado esta transacción. Uh -huh. Con lo cual, para intentar evitar ese tipo de correlaciones eh, hay dos cosas. La primera es que la topología de la red es, es uh, aleatoria y desconocida. ¿Vale? Vale.
0: Es algo a lo topología... Que topología de la red, eh, después tengo algunas preguntas de ello, pero para que quede claro es la, la forma que tiene la red, quién está
1: conectado con quién, ¿no? O... Exacto. O sea, vale. uh, tú básicamente sabes con qué nodos estás conectados tú, conectado tú, pero tú no le puedes preguntar al resto de nodos de la red a quién están a, a quién están conectados. ¿Vale? No existe, no hay un comando que diga dime tus vecinos y te los dice. <risa> Vale. ¿Vale? Eso, es, eso es lo primero. Lo segundo es que lo que se hace a día de hoy es que cuando tú recibes una transacción, en vez de enviarla directamente a tus vecinos, tú la pones en un buffer, en un, digamos en una cola. Y lo que haces es esperas un tiempo aleatorio para vaciar la cola. Vale. ¿Vale? Con lo cual eh, es posible que acabes enviando, que acabes vaciando estos buffers, o sea que acabes vaciando un buffer con transacciones más eh, antiguas o más nuevas antes que uno con más antiguas. Vale. Sí. Con lo cual, eso lo que hace es de romper la correlación entre cuál es la primera persona que te envía un, un bloque, perdón, una transacción y quién es el origen. Porque uh -huh. dependiendo de cuál es este tiempo aleatorio que el nodo ha elegido para enviar las transacciones, puede ser que dos, dos hops, o sea, dos saltos en la red, tarde menos que uno. Vale. Desde tu punto de vista. ¿eh? Uh -huh. Sí. Bien. Um, esto es lo que por, por eso mismo te comentaba antes que cuánto tarda una transacción en propagarse hoy por hoy no lo sé no lo sé porque está montado para que sea complicado para que no más. se sepa exacto y realmente cuanto más crece la, la red con este tipo de de, de, de de método de actuar cuanto más grande es la red más tarde en propagarse de la otra forma o sea era como más lineal en este caso no depende del tiempo aleatorio y el tiempo aleatorio depende de la distribución de probabilidad que utilizan para crear ese tiempo aleatorio hmm. Bien. En el tema de los bloques. El tema de los bloques es diferente. Curiosamente, lo que se hace con los bloques es que uh, existe una red por encima de Bitcoin. Existe más de una red, realmente, por encima de Bitcoin. Eh, se llaman Falcon y Fiverr. Las dos que recuerdo yo ahora. Que son redes de propagación de bloques de forma mucho más rápida. ¿Vale? vale. O sea, Bitcoin intenta ser eh, una una red peer-to-peer. -peer. Mientras que este tipo de redes no lo son. Ese tipo de redes son redes de gente que se sabe quién son y lo que hacen es envían la, la, la información súper rápido y la distribuyen dentro de la red de Bitcoin súper rápido. ¿Vale? Con lo cual es una red que, que eh, vive por encima de la red de Bitcoin y que inyecta esta información desde diferentes puntos de forma que la propagación de bloques es mucho más rápida. ¿Para qué? para conseguir que los nodos reciban el bloque muy rápido y evitar que haya colisiones. ¿Qué significa colisiones? Colisiones entre bloques. Que se encuentren, que se encuentren dos bloques a la vez. Que sean válidos, digamos. Vale. ¿Vale? Y hay una cosa adicional. eso es lo, El tema de qué pasa cuando dos bloques son iguales, si quieres, lo comentamos ahora.
0: Sí, sí, es la siguiente pregunta.
1: Bien. Pues justo antes de esto hay un tema adicional que son... Eh, lo que se envía normalmente se conoce como... O sea, los, los mineros no envían de vuelta los bloques normales. Lo que envían es una cosa que se conoce como bloques compactos. Que a lo que viene a ser es el bloque sin las, transac sin las transacciones. ¿Vale? ¿Vale? O sea, imagínate la estructura del bloque. Imagínate que el, el bloque tiene una estructura, digamos. Ok. Y dentro de esta estructura está lo que decíamos, el header, con uh -huh. eh, las pruebas... Eh, el, el proof of work y demás y luego hay una colección de transacciones que son las transacciones en sí que se han incluido dentro del bloque, ¿vale? ¿Qué pasa? Esas transacciones si todo ha ido como hemos estado hablando hasta ahora la gente ya las tiene Porque ya las tenía en la mempool ya las tenía en la mempool Con lo cual, si tú ahora envías los bloques al revés con toda la información tienes que propagar cuatro, a, alrededor de 4 megas ahora a toda la red ¿Sí? Uh -huh. Pero, si tú tienes en cuenta que la gente ya tiene esta información, o la gran mayoría, lo que puedes hacer es decir, no, yo te envío lo que te falta para construir el bloque con los identificadores de, de cada transacción y demás, y tú coges esas transacciones de tu mempool y creas el bloque. ¿Sí? Inteligente. Exacto. Con, con eso lo que se consigue es que la propagación sea más rápida todavía. Y en el... Te falte alguna transacción que puede pasar pues entonces uh -huh. la pides,
0: la pides. exacto le
1: pides a a quien sea que te, la, que te lo ha enviado vale y, y que te, la... te ha llegado a través de esta red de propagación de bloques o sea, te llega te llega tanto por la red de Bitcoin como eh, externamente por aquí o sea a ti te llega por la red de Bitcoin pero se inyecta tanto por externamente como internamente o sea, ¿se inyecta por arriba o, se
0: inyecta, o te llega por la, por de la vía normal, que es por un nodo vecino?
1: O sea, a ti como nodo normal te llegará por la red de Bitcoin. Pero habrá otros nodos que, aparte de ser nodos Bitcoin, estarán conectados a estas redes. Que son ah. los que harán que la propagación sea más rápida. Si juntas estas dos cosas, consigues que la propagación de nodos sea súper rápida. De nodos, sea de, nodos de, de bloques, perdón.
0: Vale. Antes de hacerte la pregunta esta que tú me has dicho que, que te iba a hacer, que sí. La, <risa> es la que viene, pero me... me... Me, me generas otra, que sí. es, eh, tú has hablado que, que está, hay unos nodos que están conectados a, a esta red que tienen nombres muy chulos, de Falcon uh -huh. y Fiverr, uh -huh. eh, y tú dices que se sabe quién son. Uh -huh. Obviamente a mí se mencionan me todas las alarmas cuando yo escucho esto, porque incluso sí. antes, ahora acabas de hablar de topología, que se retrasa ahí como un buffer para que no te puedan localizar, no te puedan triangular. Sí. Se, cuando se habla de la red Bitcoin siempre se piensa en que algún gobierno lo va a querer tumbar. Entonces sí. yo pienso en, en, en nodos que son como ultravitaminados sí. y digo y si encima se sabe quién son, entonces
1: pueden ir a por ellos. Sí. Eh, Pero si, si, si pasa, que podría sí. pasar, o sea, podrían eh, como cerrar estos servicios, lo único que pasa es que la propagación del bloque es más lenta, pero no, no o sea, no hieres a la red de Bitcoin realmente. Vale. Si en vez de propagarse en tres segundos o cuatro, tarda 10. bueno, si el fork rate, o sea, la, 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 la probabilidad de que haya una colisión es más alta, uh -huh. pero no, no es tan grave, digamos.
0: Vale. ¿Y esto de que se sabe quién son es tan literal como, como suena? ¿Perdona? Antes decías que se sabe quién son. Es tan literal esta afirmación como...
1: Algún, o sea, con Fiverr no estoy del todo seguro, pero con Falcon, los nodos que forman parte de la red Falcon, eh, son nodos... O sea, tú tienes que pedir permiso para eh, unirte a la red Falcon. No es una red... Eh, el acceso no es... O sea, no es de acceso es Permisionado. Uh -huh. Permisionado, efectivamente. Eh, y es lo que decimos, es, una, es un protocolo que funciona por, en, por encima de esto. Con lo cual, eh, no... Lo que te comentaba, no es, no es libre. O sea, es el, el, el acceso es permisionado No te sabría decir si con Fiverr pasa exactamente lo mismo. Bueno, eh, vale. Falcon sí. ¿Y que deben ser exchange y cosas así o...? Falcon viene de, de investigación universitaria y juraría cuando se hizo. En parte había universidades y no sé si también se acabó metiendo algún tema de, de nodos bien conocidos como exchanges o cosas del estilo. No te pondría la mano en el fuego, la verdad. O sea... Vale. Eh, como dirían en inglés, don't quote me on this porque <risa> no, o sea, no me lo sé el detalle al detalle vale. eh, sé que existen y para qué se utilizan pero bastante con el protocolo Bitcoin como para meterme en el resto
0: <risa> qué, 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 qué interesante todo esto, eh, vale, me quedo con la noción entonces anterior, dejando esta parte de centralización de, de que se envían los, los, uh, los filtros ay, los uh, bloques compactos y el cada nodo luego acaba de componer el bloque eh, de forma local. Eh, ¿Alguna idea del tamaño
1: de, de estos, de estos uh, bloques compactos que pueden tener? Bueno, es básicamente el header de la transacción, el header del bloque, perdón, más la lista de transaction, de transaction IDs de, en función de cuántos, cuántas transacciones hay dentro del bloque. Pero claro, esta, ya, reduces en gran parte el bloque porque la gran mayoría de información que tienes en el bloque es la trans, son las transacciones en sí. Vale. Un, un transaction ID son 32 bytes. Una transacción uh -huh. de media son 250.
0: Vale. Y, y de media. Que luego uh -huh. hay, como decíamos antes, transacciones más complejas eh, que, que suman más. Eh, genial. Entonces, el caso que tú apuntabas. Eh, ahora hacemos un paso para atrás. Mm, somos tú un minero, yo soy otro. Uh -huh. Y... Y ambos encontramos una solución a todo ese cálculo que decíamos y ambos creamos un bloque válido que pueden uh -huh. tener, que seguramente tendrán, eh, bueno, esto dímelo tú, eh, lo he dicho yo muy a la ligera, transac alguna transacción incluso distinta. Pero ambos bloques son eh, válidos. Uh -huh. Y ambos, vamos a conectarnos a estas redes ultra rápidas eh, Falcon y Fiber a que nos lo propaguen, y también a la, a la red Bitcoin, ¿Qué pasa en estos casos?
1: ¿Quién es el válido de, por encima del otro? Bien, eh, válidos son los dos, como decías tú. ¿Y cuál va a ganar de los dos? No es una cosa que se pueda saber así de forma eh, directa. Quien propague antes gana. Es tan fácil como eso. O sea, los nodos, de nuevo, nodos Bitcoin Core, tienen una serie de políticas y es lo que respetan. ¿sí? Entonces, la primera política es... Si yo recibo un bloque y el bloque es válido y recibo otro bloque a la misma altura, yo el, de, el segundo lo descarto. ¿Vale? Vale. Supón que recibes dos exactamente a la misma vez. Al <risa> mismo microsegundo te podría llegar a pasar. ¿Sí? Si pasa, entonces, el que tiene eh, más proof of work, o sea, digamos, el que, el que el valor respecto a la dificultad es más bajo
0: Vale. Claro. Que además esto me hace gracia porque el que, cuando se habla de prueba de trabajo parece que uno haya trabajado más que el otro, pero podría ser que al, al pregunta, podría ser que al primer hash hubiera encontrado una solución más baja que el otro que lleva haciendo millones de hashes. A ver,
1: poder, poder podría ser. La probabilidad de que suceda es ínfima.
0: Sí, bueno, es lo que decíamos antes de los átomos. Pero que cuando se que a veces se dice la prueba de trabajo, da la sensación como que hay un tío en una cinta corriendo y el que más ha corrido, el que más se ha desgastado, es el que realmente se merece haber minado ese bloque y no tiene nada que ver, que, que es
1: verdad. que, que es su una... valor sea más bajo. Es un tema que es justo cuando tienes un límite al infinito. O sea, es decir, en casos eh, aislados te puede pasar que tengas mucha, mucha suerte, digamos, pongámoslo, pongámoslo así, y que, te, y que lo encuentres a la primera o muy, muy rápido, ¿no? Por eso pasa a veces, muy de tanto en tanto, que se descubren bloques en menos de 10 minutos, que es el intervalo para el que está eh, diseñado el protocolo de Bitcoin, ¿no? Al menos a día de hoy. Mm. También es cierto que hay veces que pasa que no hay un bloque en media hora. Exactamente por lo mismo. Porque al fin y al cabo, nada te dice que que vayas a tardar 10 minutos, está hecho para que de media se tarden 10, bueno, que el valor esperado realmente sean 10, pero puedes tener mala suerte, todo el mundo puede tener mala suerte.
0: Y, y buena suerte, antes te, se, me, se me ha escapado preguntarte que entonces si, si es una cuestión de, de suerte, mucha más suerte que la que tienes en la lotería... Eh, esto de que se dice de que no se puede minar Bitcoin con tu ordenador de casa porque no eres competitivo tú podrías minar Bitcoin con tu ordenador de casa y harías lo que pasa que harías un, un, una miseria de hashes y tendrías claro. que tener una, una leche pero nivel
1: Dios Sí, pero estamos hablando de exactamente, o sea, lo has puesto exactamente como es estamos hablando de que es, la probabilidad es tan ínfima que, bueno, vamos o sea, si te pasa no, no juegues al azar nunca más en tu vida <risa> nadie <de> tu... <risa> vamos, se puede acabar el mundo ¿eh? es, es, de verdad, o sea, estamos hablando de unos números tan grandes, la probabilidad es tan, 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 tan ínfima, que a, en, en, en palabras normales, o sea, sale más a cuenta de decir que no lo vas a hacer, que, que lo intentes pero bueno eh...
0: estoy haciendo un cálculo de, de soñador <risa> <risa> que o sea, si, yo esta noche, si yo esta noche después de, de, de este pod que ya va por una hora y veinte, eh, <risa> dejo mi ordenador minando como cual soñador y por, da, por mano de pecado eh, doy con un bloque, mañana tendría mmm, en 90.000 euros, eh, que son los 12,5 eh, bitcoin de, de, de Coinbase que ahora, ahora recuperaremos ese término que antes has, has comentado, pues uh -huh. generados con, pues porque he tenido eso una leche nivel Dios, vale pero volviendo a, 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 con los pies a la tierra eh, seguimos con esos dos bloques que te han llegado a la vez uh -huh. eh, el que tiene más proof of work es el que te queda el número más pequeño, o sea el que le ha salido a ese minero el, el número más pequeño y, uh -huh. y ese es el que te vas a quedar, pero lo que tú decías antes Primero
1: priorizas el orden de llegada. Primero es orden. Luego es el valor. Y luego es el valor. Pero también te podría pasar que el valor fuera igual. Ah. O sea, es muy improbable. Pero, ah. de nuevo, si en, en, en este mundo estamos jugando siempre con probabilidades. Ínfimas, ah. pero probabilidades. Con lo cual, podría darse el caso que los valores fueran exactamente iguales. Que los dos hubiesen hecho exactamente la misma cantidad de trabajo, ¿vale? Entre comillas vale ¿Y entonces eso pasa? Entonces, ya es un tema totalmente... Ahí sí que ya va mucho más, mucha más aleatoriedad de tu máquina. Lo que se hace, aquí ya 100% informática, es que se elige... De nuevo, no, no me, no me cuotes en esto, pero estoy bastante seguro. Se elige la posición de memoria más pequeña de los dos bloques. O sea, tú los recibes y los guardas en memoria de tu, de tu máquina, ¿vale? Lo que se hace es, quien haya caído en la posición de memoria más pequeña, gana. Y ahí ya no hay forma de de que sean iguales. Eso ya es leche nivel dios del universo. ¿eh? De Claro, no puedes. O sea, la posición de memoria es la que es. Quiero decir, no, no puede ser que los dos caigan en la misma. Ya. Yeah. Claro, um, al fin y al cabo, todo esto no es más que unas reglas para decir en el caso de que todo esto pase, por, por más que sea ínfimo, o sea, que la probabilidad sea ínfima, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué va a hacer todo el mundo? Porque si no, lo que podría pasar es que, claro, cada uno estuviese propagando un bloque distinto y que no hiciese más que colisionar
0: vale, pero entonces pongamos el caso venga, este, tú descartas el bloque B y te quedas con el bloque A por, por alguno de las de los tres, por tiempo, vale el, el más sencillo, te ha llegado el bloque A y te quedas con el bloque A los bloques hacen referencia a, a un bloque anterior por eso se llama la famosa blockchain ¿no? cadena de bloques uh -huh. eh, ¿qué pasa si el siguiente bloque que te llega hace referencia al bloque que tú has descartado. O sea, el siguiente bloque está
1: encadenado al bloque B vale. y no al bloque A. ¿Vale? Claro, en ese caso, lo que tú tienes es lo que se conoce como una reorganización de bloques. O sea, tú has decidido que te vas a quedar con un bloque, uh -huh. pero cuando llega el siguiente, resulta que el que tú has descartado no era el válido. Perdón, que el que tú te has quedado no era el válido, el que, el que has descartado era el válido. ¿Vale? Vale. Si eso pasa, lo que tienes que hacer es coger ese último bloque que tú te habías quedado, descartarlo y quedarte con tanto el que te acaba de llegar como el anterior que lo tendrás que pedir. Porque tú lo habías descartado. Exacto.
0: Exacto. Vale. Tú eres el usuario de ese nodo. Uh -huh. Tú habías enviado una transacción, uh -huh. había hecho todo el caminito que hemos explicado uh -huh. y se te había confirmado esa transacción en el bloque A, uh -huh. que luego tú vas tienes que descartar porque el válido era el B, que justo... Uh -huh esa transacción no había sido incluida en el bloque B. Uh -huh. Y en el bloque C ha llegado a un montón de transacciones con unas fees elevadísimas y tampoco uh -huh. se ha incluido tu transacción. Es posible uh -huh. que tú veas en cierto momento una
1: confirmación y de golpe cero confirmaciones. Efectivamente, sí. Podría pasar. Es algo que no vale. ha costumbrado pasar, y más hoy en día, eh, algo que en los primeros años de, de Bitcoin pasaba más habitualmente porque la dificultad era más baja. Uh, pero hoy por hoy, el tema de reorgs no, no, es, no es tan habitual. Aún así, de tanto en tanto se ven. Y no... O sea, de ahí, de, de ahí viene todo el tema de por qué no deberías aceptar eh, transacciones con una confirmación. Vale, ¿Sí? Al fin uh -huh. y al cabo, cuanto... O sea, reorgs, res, reorganizaciones respecto a la, a la cadena pueden pasar siempre. ¿Poder? ¿Poder? Pueden. Siempre y cuando se ponga suficiente proof of work para... Eh, hacer un, un fork de la cadena y conseguir ganar a la, a, la que, a la que existe. ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más tiempo lleva un bloque dentro de la cadena, más complicado es sacarlo. Porque implica minar más bloques encima de... O sea, implica hacer un fork con más bloques y sobrepasar al, al bueno. Pero no si hay lo... no hay nada que te impida. Porque hay una ley de consenso, como decías antes,
0: que lo que prima es la cadena más larga.
1: Bueno, realmente eso es un... Es una... Como, no, no sé decirlo en castellano. Es, es una misconception. Es un... ¿Vale? Me gusta ah, esto, sí, sí. Sí, sí, es eh, algo que se da por bueno, pero que no es así. Pero que no es, no es así, exacto. Eh, y es, es así porque es como se decía en el, origen, en el Bitcoin White Paper. Pero más larga no implica mejor en este caso. Básicamente porque... Eh, hay ataques que lo que hacen es, tú imagínate que tú consigues crear más bloques con menos proof of work cada bloque. ¿Vale? ¿Cómo es posible? Bueno, básicamente porque tú lo consigues hacer de tal forma que, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo explicaría? O sea, si tú tienes dos bloques que son exactamente, tú, tú tienes dos, dos cadenas que tienen exactamente la misma longitud, pero que una tiene más proof of work que la otra, realmente en una se, se debería haber dedicado más trabajo. ¿Vale? Eso puede pasar con dos, pero puede pasar con tres. Te podría llegar a pasar que, aunque tengas más bloques, la otra tenga más trabajo realizado. O sea, cada uno de los, de los bloques que se ha creado es con una dificultad más alta. Entonces, hay ah. a Bitcoin que se, se basan en eso. Con lo cual, lo que se hace, aunque y hace que normalmente estas dos definiciones sean, sean equivalentes, pero no siempre, es que no se prima la cadena más larga, sino que se prima la cadena con más trabajo. Sí. Pero hemos
0: quedado que el trabajo es una cifra al final. Sí. Y, y que en teoría si alguien podría intentar crear una cadena más larga respetando el, el mismo proof of work, la misma dificultad sí. Sí. que sí. la cadena original. Uh -huh. ¿No? O sea, tú, tú lo que estás diciendo es como si alguien pudiera modificar el algoritmo de dificultad para que el proof of work,
1: para que fuera más sencillo minar esos bloques. Lo no, no, claro, no, es que supón, o sea, lo que estábamos hablando antes era que al final tú lo que tienes que encontrar un, es un valor que esté por debajo de tu dificultad, ¿no? Uh -huh. Tú imagínate que ahora consigues crear una cadena en el que cada bloque que consigues está un número por debajo de la dificultad, cada vez. Vale. ¿Vale? Y sin embargo, tienes otra en el que ese número está muy por debajo. Vale. ¿Vale? Um, realmente, la segunda cadena en todos estos temas de probabilidades y trabajo ha tenido más trabajo que el anterior. Aunque uh -huh. sea probabilístico. Lo que te puede llegar a pasar es que tengas eh, ataques que lo que te intenten hacer sea poner bloques que, que se fijen solamente en eso e intentar extender una cadena eh, más larga, aunque realmente tenga menos trabajo. Es, es, es tricky, eh, pero la cuestión está en que normalmente más trabajo y más larga a, acostumbran a significar lo mismo. Vale. Pero hay casos en los que no. Con lo cual, la definición real no es cadena más larga, sino es cadena con más trabajo. Entonces, lo que se mira es esto.
0: ¿Cuál tiene? Podrías tener una cadena más larga, pero con menor trabajo, y tu nodo la descartaría y se quedaría con la que tiene más trabajo. Siempre y cuando te llega una con más trabajo, sí, efectivamente. Es sí, intenso esto, ¿eh?
1: Sí, sí. Ya te he dicho que has elegido un tema bastante interesante, pero con muchas <risa> posibilidades. Bitcoin, Bitcoin es, es un protocolo de detalles, diría yo. Y. Y fallar en los detalles es, es catastrófico, sinceramente.
0: Qué bueno. Eh, antes hablabas de, la, de, de los dos tipos de transacciones, de las transacciones de generación y de las transacciones como normales, ¿no? Que, que gastas de, de un UTXO que, que ya existe. Ah. Aquí es donde entran en juego las, las, las transacciones de generación o Coinbase, ¿no? Porque el minero es una transacción que incluye dentro de ese bloque y básicamente se pone como beneficiario a sí mismo para que cuando el bloque se mine, pues él reciba ahora, antes del halving de 2020, pues 12,5 bitcoins por, por bloque. Uh -huh. um, yo, yo he escuchado que, el y corrígeme, que las transacciones de Coinbase tienen, o sea, el minero las recibe, pero no las puede mover hasta que tengan 100 confirmaciones. Cierto. Vale. Eh, esto básicamente es por lo que acabas de explicar ahora, ¿no? Porque tú has minado un bloque, puedes estar muy contento, pero no sabes eh, si al final va a estar en la cadena que tenga más proof of work y... Tienes que esperar, pues, el, el, esto debe ser de protocolo, ¿no? 100 confirmaciones
1: para sí, sí, sí. poder mover una, una transacción de generación. Eso es lo que se considera que la, la UTXO está madura, se llama madurti normalmente, y es cuando te la dejen gastar. Yo entiendo que parte del motivo es lo que, tú, eh, lo que tú comentabas, que no gastes algo que acabas de generar, que luego hay un reorg y que todo lo que se tiene que ir para atrás y, y deshacer en todos los nodos sea, sea incluso superior a lo que normalmente pasa. Si hay más razones por, por las que esto pasa, sinceramente no lo sé. Es una de estas cosas en las que tengo un poco de vacío. Um, pero que es un tema de consenso, por supuesto. No puedes gastar transacciones. No se pueden gastar transacciones de generación con menos de 100 confirmaciones.
0: Vale. ¿Qué pasa? Antes hablábamos de que teníamos una transacción A, luego nos llegaba una B con una C, que, que en este caso, como tú has aclarado, pues eh, esta cadena BC tiene más proof of work que, que la A. Eh, hay que el bloque A. Eh, ¿Qué pasa con este bloque A? El que se descarta. Se, des, se descarta. Se
1: descarta, se descarta.
0: Estos son lo que se le llaman también bloques huérfanos.
1: Efectivamente, esos son los bloques huérfanos. Sí.
0: Vale. Y en ese, ese bloque huérfano, detrás de un bloque huérfano, hay un minero que se pensaba que tenía una que tenía un Coinbase transaction que le iba a llegar en algún momento y que no, que
1: se, es que se tiene que. De, detrás de un bloque huérfano hay una depresión de caballo <ríe> no, no, un día tengo que entrevistar a algún minero que, que haya visto está... <ríe> chino entonces, ¿eh? porque ya se eh, conoce que están bastante centralizados en China pero
0: vale. vale, pues entonces una vez confirmado el bloque y el bloque se ha propagado por toda esta red que nos has explicado a mí me aparece una confirmación y ahora ya sí que es una confirmación buena de, de la cadena con más proof of work con prueba de trabajo esto es el ciclo de vida de una transacción,
1: ¿no? Eso viene a ser el ciclo de vida de una transacción, sí. Eh, si suponemos que no hay forks y que no se reorganice la cadena... O sea, ahora lo único que podría pasar es que hubiese un fork de aquí a tanto tiempo y que todo se fuera fuera. ¿No? Y volveríamos a empezar.
0: O sea, aquí estaríamos igual que un minero. Para que una, un ciclo de una transacción sea completo, tienes que esperar una madurez quizá bueno incluso te podrías considerar como la misma madurez que una coinbase transaction ya para estar bueno lo que considera nuevamente son los seis bloques
1: típicos la hora esta que se la hora todo, ¿no? que es, se considera que es el tiempo suficiente porque un, una reorganización de seis bloques es bastante improbable es más si miras la historia de los reorgs de los últimos años uh, prácticamente no hay los que hay son de uno muy 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 de tanto en tanto y ha habido alguno de tres. Creo que el río más grande nunca registrado fueron de treinta y pico bloques. Y estamos hablando de 2011 o 2012. Hmm. O sea, es algo que realmente no pasa. Pero eso no implica que, que lo puedas tomar por hecho y, y aceptar transacciones con, con una confirmación o incluso transacciones sin confirmación. Que es lo que bueno. está haciendo Bitcoin Cash ahora mismo, aceptar transacciones sin confirmaciones. Exacto. Sale
0: Roger Ver eh, con pues, la wallet en el móvil, paga la compra y te dice, ¿ves? ves? Confirmado.
1: ves segundos. Bueno. Que,
0: tarda 10 segundos en confirmarse, claro, para que llegue los nuevos
1: de la red, lo que hablábamos antes. O sea, tarda 10 segundos en llegar a la mempool. Exacto. es posible que esté conectado directamente y todo, pero bueno.
0: Bueno, hablando de reorganizaciones, eh, se me ocurre la que planteó uh, Binance. Uh, Hace, no sé si seis siete meses, uh -huh. cuando le robaron, no me acuerdo cuántos millones fueron, 40 millones o, o de dólares, algo así en valor, bueno, en valor dólar, pero bitcoins en valor dólar, 40 millones. Uh -huh. y, y se puso a hablar con mineros, porque obviamente son todos chinos, como tú decías, y bueno, pues, eh, oye, lo gestionamos esto y reorganizamos, obviamente se puso el grito en el cielo y... Eh, y no, no se pudo hacer y además que cada minuto pues corría en su contra. Y en ese caso había... Yo leí en su momento un, un tuit de, de Jimmy Song eh, que explicaba que, bueno, que, que se atreviesen si, si lo consideraban. Y en ese momento o sea, una reorganización eh, ¿qué, qué, ¿qué se hubieran planteado? Si hubieran tirado hacia adelante una reorganización ¿qué, qué harían los mineros para conseguir correr más que, que la cadena... O sea, ya es que no es correr. Tú has dicho que
1: bueno, es más proof eh, of work. Es un tema de ponerse de acuerdo. O sea, si tú consigues que tanta gente se ponga de acuerdo y diga, vale, los últimos X bloques no los vamos a contar y vamos a empezar a minar desde el bloque que generamos hace un día. ¿Vale? Si tú consigues que más de un, 50%, más de un 51% de la red se ponga a minar en un bloque de hace X tiempo, eventualmente llegarás Uh, eventualmente no perdón event, ese es eventualmente en inglés eh, en, en un cierto punto o sea a, a, um, at some point, at some point sí, eventually que, <risa> que no tiempo ya no, hace que no se valoren en castellano perdón uh, llegará un momento en el que sobrepasarás a la cadena original si tienes más de la mitad de la red minando en un fork vas a dar una <risa> en función de cuánto atrás te quieras ir por eso y, lo que, y... es que cada minuto iba en su contra y desde momento desde el momento, o sea,
0: desde ese bloque desde donde tú partas en esta reorganización, aparecerá como que ese bloque no ha tardado 10 minutos en minar, se ha tardado a lo mejor una hora y media, que es el sí, tiempo, claro.
1: porque que... piensa que el resto de la red está minando encima del otro, con lo cual uh -huh. lo que habrá pasando es que al final es muy posible que tú lo que vayas haciendo es minar y guardar, minar y guardar, minar y guardar y cuando sobrepases la cadena, lo enviarás todo, eso es lo que se conoce como selfish mining, uh -huh. que no es exactamente, porque en este caso no estás compitiendo bloque a bloque ni descartando, simplemente tú quieres reorganizar y es hasta que puedas. Pero claro, necesitas más del 50% de la red para que, por, de nuevo, por probabilidad te acabe saliendo. Um, o sea que Binance básicamente
0: está proponiendo un 50, 51% attack
1: a, a, a su red. beneficio. Y esto
0: es? <risa> esto es el eje. Sí, sí. El ejemplo que más me gustó, no, no me acuerdo si me lo comentó un compañero del, del directo que lo hacemos los jueves de Cero, que me dijo, esto es como si, si alguien eh, pierde una maleta en, en un aeropuerto, en un vuelo, y decide parar todos los aviones de, de todo el aeropuerto hasta que se encuentre esa maleta. ¿no? Y básicamente es un poco como el, el símil de, de lo que
1: quería hacer Binance porque, bueno, pues porque a él le habían robado. Eh, 40 millones. Pero tiene unas repercusiones mucho más grandes, eh, sinceramente. Yo vi mucha discusión en Twitter y hay, hay como di diferentes líneas de pensamiento respecto a esto. Pero el problema que tienes cuando es un, un, 50, eh, un 51 person attack, en este, en este caso, es que si tú consigues eh, salirte con la tuya, es posible que recuperes el dinero que has perdido. ¿Sí? Uh, pero lo que es también posible que pierdas es la confianza en la moneda. Totalmente. Por, claro. Imagínate que ahora la otra mitad de la red pierde la confianza en la moneda. La gente dice, oh, esto ha pasado, mm, yo dejo de confiar en que esto es realmente descentralizado. Porque toda esta gente se ha puesto de acuerdo para echar esto para atrás, porque un amiguito suyo ha perdido tal. El, entonces el problema está en que muy probablemente tú recuperes tus bitcoins, pero el valor de cada uno de esos bitcoins que recuperes no sea para nada el que tenías. Uh. Con lo cual, eh, por cosas como esta se puede evaluar completamente el valor de la moneda. Hay gente que no piensa igual. Hay gente que piensa que son cosas que la red eh, está diseñada para soportar y que si la gente quiere hacerlo, está en su derecho. Pero yo sinceramente pienso que si algo así acaba pasando algún día, eh, la, la reputación y la confianza que la gente tiene en el protocolo se verá minada con,
0: uh -huh. con ello. Has utilizado la palabra exacta, ¿eh? Se, sí. se verá minada. <risa> <risa> eh, genial. Eh... Vamos muy tarde, pero como sé que te gusta la caña, pues nos metemos con un tema por el que te conocí en una conferencia que diste.. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Era una que se hace en San Francisco o me estoy colando yo ahora? ¿TX Prop Scaling fue? Sí, creo que es la de Scale. El invito
1: en Tel Aviv
0: Ah, la de Tel Aviv, vale. Pues, y era una conferencia en la que hablabas de la topología de la red. ¿No? Y esto sí. nos va un poco, lo hemos comentado antes, la forma de la red, la forma en la que los nodos se conectan entre sí.
1: ¿O quieres añadir algo a esta, a esta bueno, definición? Al fin y al cabo, topología no acaba siendo más que cuáles son las conexiones entre, entre nodos. O sea, vale. cuál es el vecindario de cada nodo, digamos.
0: En, en esa conferencia, tú, eh, tú eh, creo
1: que hablabas en nombre de PISA Research en ese momento... Y uh, no? sí, mi afiliación a Pisa Research, pero el, el artículo no se escribió. El, ese artículo fue mi último artículo como estudiante de doctorado.
0: Vale, eh, pues en, 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 esa, en esa conferencia eh, básicamente explicabas un modelo por el que se podría descubrir uh -huh. la topología de, de la red de Bitcoin. Uh -huh. Hablabas que incluso en, en, en un análisis que habíais hecho, en aproximadamente ocho horas y media podríais uh -huh. descubrir la forma que tiene la, la red de Bitcoin. Eh,
1: ¿Por qué es interesante conocer? Bueno, de nuevo, como hablábamos antes con el tema de los 51 Person Attacks y demás, hay, hay diferentes líneas de pensamiento respecto a esto, ¿no? Eh, hay una más académica, que es en la que estaba yo, y hay una más eh, de desarrollador, que es en la que se posicionaba más el core. Uh, bueno mmm, en, por parte académica o por parte de diseño de red, es interesante saber cómo es la topología de una red para saber si realmente es descentralizada o no. O sea, nosotros estamos utilizando la red de Bitcoin y asumimos que la topología es aleatoria y que no hay centralidad. Básicamente que no hay nodos que tengan más poder que otros. ¿vale? Nodos con más poder que otros serían nodos mejor conectados, que serían capaces de transmitir cosas más rápido. Uh -huh. Con lo cual, por ejemplo, para ponerte un ejemplo... Um, un, un minero mejor conectado sería capaz de distribuir bloques de forma más rápida lo que haría que en caso de colisionar con otro minero, sus probabilidades de que su bloque sea aceptado sería más alta uh -huh. esa sería una, una cuestión otra cuestión sería eh, temas de análisis o de eh, ataques a la red lo que se conoce como Eclipse Attacks viene a ser el, el ataque como más, más bestia a nivel de red que sería que un, una cantidad una persona o un atacante fuera capaz de isolar tu nodo. ¿Vale? O sea, eh, um, a nivel aíslar. teórico. Aislar, sí, efectivamente. A nivel teórico, lo que pasa es que eh, lo que él acaba consiguiendo es que todos los nodos a, lo que, a los que tú estás conectado están controlados por él. ¿Vale? Si esto pasa, esto es. Eh, a partir de este punto, todo va para abajo. Todo es cuesta abajo. Porque él controla tu visión de la red. Y controlar tu visión de la red implica. Eh, doble spending attacks, eh, si tiene poder suficiente, podría llegar a implicar incluso un 51 person attack a, a, a ti. Uh, si aceptas eh, transacciones sin confirmar, mmm, bueno, pues que le vendas lo que sea y él no te pague. Uh, como decía, a partir, a partir de un Eclipse Attack todo va para abajo. Y el problema es que no, no lo sabes. Claro. ¿Sí?
0: Tú estás conectado, los nodos se, se conectan a esa... ¿Cuántos? sé que tiene un número máximo de inputs y de outputs de conexiones pero no me acuerdo, hay uno que
1: es fijo y otro que es mucho más grande son 8 y 125 ¿Y cuál es o sea, cuál? 125 total y 8 eh, que creas tú o sea, un nodo cuando eh, cuando se enciende cuando, cuando el bus sale del nodo él busca 8 peers y él empieza las conexiones a esos 8 peers ¿vale? entonces si eres un nodo accesible Además, tú aceptas 117 conexiones eh, hacia ti. Uh -huh. son, normalmente se conocen como Ingoing connections, esas son las que aceptas, que son las 117, o las outgoing connections, que son las que tú creas. ¿Vale? Vale. Um, entonces, uh, ¿a qué venía esto? El tema de, que... ¿Desde académico o desde developer? Exacto. Eh, entonces, para, desde nuestro punto de vista académico, era interesante saber eh, si esto era así, porque si lo es, entonces, podría pasar que estuviésemos eh, basándonos en, en premisas que no son ciertas. Estaríamos ¿Y? en la cueva de Platón y
0: un eclipse de ataque sería tú estar en la cueva de Platón y todo lo que ves son sombras. Y si tú te crees que estás en
1: una red descentralizada. Exacto, pero... y no lo es. Claro, el problema de ese tipo de cosas es que cuando tú no conoces la tipología, uh, pueden estar pasando ese tipo de ataques y tú no te das cuenta. Desde, ni tú como usuario ni la, ni la red se da cuenta. ¿Vale? Con lo cual, nosotros lo que, lo que hicimos fue buscar una forma, eh, trucando, o sea, usando pequeñas partes del protocolo, poniéndolas juntas, o sea, con muchos pequeños detalles, conseguimos encontrar un método de uh, hacer probing, que se llama, que es como, no, no sabía escribirlo en, en castellano, pero va a crear la, la red sí uh -huh. para que los nodos te acabasen diciendo a quién estaban conectados de forma indirecta, ¿vale? Y con eso podrías hacer un mapping de la red. ¿Qué pasa? A nivel de desarrollador, eh, hay otro, otro tipo de. de. de en, ¿cómo, lo, ¿cómo lo dirías? de inquietudes. Uh, uh -huh. El problema de este tipo de cosas es que si tú tienes una topología abierta, ¿no? que es lo que nosotros estamos intentando a buscar, o sea, si esto tú lo publicas y lo haces o sea, lo publicas y haces el código público y dejas que el, el mundo lo use, eh, los problemas que puede generar son que la gente conozca la tipología, ¿vale? ¿Qué pasa si eso es así? Claro, si conozco la tipología, hacer un eclipse ataque es más fácil, porque uh -huh. ya estás conectado, con lo cual puedo ir directamente a atacar esos nodos y si lo consigo, ya detengo, te ¿no?
0: Pero esto es porque vosotros lo planteasteis a
1: nivel teórico, pero no lo ejecutasteis. No lo ejecutamos, pero lo ejecutamos en testnet que es una red de prueba que existe para cosas como estas. No, no llegamos a ejecutarlo en Mainnet por, bueno, por diferentes temas éticos y de no, eh, de no estar completamente seguro a qué nivel íbamos a afectar a la red. En tema de, eh, de ley de propagación de transacciones, eh, posibles, posible cortado de propagación de transacciones, piensa que no estábamos utilizando el protocolo de, forma, de la forma tradicional. ¿no? Estábamos muy enviando muchas transacciones a algunos nodos, escuchando por un sitio, enviando por otro, haciendo flooding de una forma. Era... Es, es, es bastante técnico, pero es, es muy interesante. ¿Estabais spameando la red? Sí, en cierta forma. Estábamos spameando la red, estábamos vaciando la Orphan Transaction Pool de todos los nodos de la red, uh, estábamos enviando double spending transactions eh, a unos nodos en concreto y a otros no, estábamos bloqueando la propagación de transacciones de algunos nodos, con lo cual son cosas que en la red de producción... Eh, hay que ir con cuidado. No por el hecho de lo que nosotros queremos que hacer, que es descubrir la topología, pero por cuáles pueden ser los efectos secundarios o los efectos colaterales de realizar una, un, un análisis como ese.
0: Pero, vale. O sea, esto lo llegasteis a hacer en Testnet. Efectivamente. Ahora te preguntaré por los resultados que, que obtuvisteis en, en Testnet. Uh -huh. Pero lo, lo conseguisteis hacer. Es más... <coughs> esto lo habéis explicado de forma pública, yo lo he visto uh -huh. y la teoría básica está explicada, si alguien lo quiere y entiende inglés, pues eh, que nos pida el link y yo ya lo pondré porque lo puede ver, ¿no? Y al final esto que acabas de explicar muy resumidamente pues lo explicas en detalle, eh, qué es esto de, de vaciar las Orphan Pool Transactions, etcétera ¿Alguien? Uh -huh. Vamos a poner a alguien, un ente malicioso o un gobierno o alguien que no soporte Bitcoin y tenga mucho dinero
1: Uh -huh.
0: Lo podría hacer ahora mismo.
1: Sí, eh, ahí es donde viene todo el tema de um, un disclosure, un, un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Un responsible disclosure de, de este tipo de cosas. Uh, o sea, básicamente, cuando tú descubres algo así, tú no lo publicas directamente y haces que el mundo lo, lo conozca y que cualquier persona lo, lo pueda usar. ¿no? Uh, cuando descubres algo así, eh, lo, lo que normalmente haces, que es lo que hicimos nosotros, fue enviárselo a, al core. Al, al equipo de, de core developers de Bitcoin, en plan, tenemos ese estudio, esos son los resultados, esta es la técnica, eh, tenemos intención de publicarlo, pero os damos un preprint de lo que hay, para que lo veáis y tengáis tiempo de, 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 accionar, de accionar, si queréis accionar. Básicamente porque sabemos que las inquietudes de cada uno de los grupos son diferentes, y lo que para ti puede ser un análisis, que tiene unos objetivos muy claros y que es podría ser beneficioso para algunas cosas, desde el punto de vista del core se puede ver como un ataque que podría afectar a la red y que no sería uh, beneficio, beneficioso, ¿no? ¿Y Con general. lo hago, sí, por supuesto, está a, a día de la primera presentación que se hizo de este paper, eh, ya los cambios de. O sea, los cambios para arreglarlo ya estaban aplicados. ¿Qué Con se lo hizo? Lo plago, uf. Hay tres cambios que son, claro, depende mucho de, de la explicación. Pero intentando poner, ponerlos de forma fácil. Hay tres cambios en el protocolo. El primero es cuál es el mecanismo de vaciar eh, orphans de la pool. Vale. O sea, como se hacía anteriormente, era de una forma que pretendía ser aleatoria, pero no lo era. Y nosotros nos, nos, eh, nos beneficiábamos del hecho de que no lo era. ¿vale? Uh -huh. O sea, digamos que el, se seleccionaba a la orphan por el hash que tenía, en vez de de forma realmente aleatoria por posición o como fuera. Y el problema está en que, claro, el hash no lo, no lo controla la persona que pone la transacción en la pool. El hash lo puede llegar a controlar la persona que crea la transacción. Y nosotros uh -huh. beneficiamos de eso. Esa, esa era una. La segunda cosa era el algoritmo que utilizábamos para, eh, para parar la propagación de las transacciones. Vale. Que se basa en, básicamente, cómo se anuncian las transacciones. Eh, entonces, lo que hicieron, el, el, el algoritmo se basaba en que si yo te ofrezco algo a ti, tú me lo vas a preguntar a mí durante X tiempo. O sea, todo este tema de propagación que hemos estado hablando antes, uh -huh. la aprobación de una transacción no es yo te envío la transacción y punto. La aprobación de una transacción es yo te ofrezco la transacción con un mensaje que se llama inventory, o sea, entonces un imp de la transacción. Si tú no la tienes, tú me la pides, me dices, vale, envíamela y entonces yo te la envío, ¿vale? El motivo de este protocolo en tres, en tres, este, en tres pasos es que, la, como te decía antes, la transacción acostumbra a ser sobre 250 bytes. Pero los, el transaction ID son 32. Uh -huh. Con lo cual, si yo te envío, yo te ofrezco la transacción con el transaction ID, en vez de enviártela directamente y tú ya la tienes, ahorramos bandwidth. Yo no estoy desaprovechando eh, La bandwidth. misma lógica que los, los, la, los bloques compactos. Efectivamente. Misma idea. Eh, pues sí, o, sí, o como mismo similar Con lo cual, la idea está en que eh, aprovechándote de esto, eh, lo que hacíamos nosotros era yo te envío el inventory message de, con, con la transacción, tú me la pides y te esperas hasta dos minutos a que te la envíe porque puede haber latencias en la red. Entonces, durante esos dos minutos, tú solamente la vas a recibir de mí. Vale. ¿Vale? Entonces, aunque, aunque hay otro nodo que te la... Aquí te hay te ¿Vale? con lo cual el truco o parte del truco estaba en que si tú generas una serie de transacciones que son que son double spending algunas son orphans y demás tú ofreces esas transacciones a la red en general y luego las empiezas a enviar de forma sele eh, seleccionada tú puedes hacer que algunas transacciones se propaguen solo por donde tú quieres que se propaguen y otras no se puedan propagar vale porque todo el mundo está esperando que las envíes tú ellos las ofrecen al resto pero el resto las está esperando de ti con lo cual tú tienes una ventana de dos minutos para trastear y empezar a mirar cómo van las cosas por un sitio y por otro. Entonces, cuando pasan los dos minutos, cambias la configuración y vuelves a empezar. Y así se hacían las ocho horas y media prácticamente que, que se decían en el, en el paper.
0: Dos cosas. Una, casi rompéis Bitcoin. Y... <risa> <risa> Todos los que estaban en la conferencia del, del, del fin de semana os hubieran corrido a borrazos, ¿eh? O sea, cuidado con lo que hacéis.
1: Pienso que todo, con todo el tema este de publicaciones y de cuando, se, cuando estudias cosas que pueden se pueden servir a como Atari y tal, cuando estás en todo el tema de seguridad, uh, la parte ética es muy importante. O sea, tú no puedes, poder puedes, pero no deberías hacerse un tipo de cosas, ¿no? Eh, es como uno de estos motos que tenía Google en sus días que no sé si lo siguen teniendo o no, pero era don't be evil o don't do evil. Y es básico, o sea, yo me puse a estudiar el protocolo porque me interesaba, me interesa el ecosistema, me interesa Bitcoin en general. Eh, conocer la topología era uno de mis, tampoco quiero decir sueños, ¿no? no quiero ser así ahora aquí tampoco, como pero como te decía al principio, yo venía de redes. A mí mi, mi pasión, antes de empezar todo el tema de Bitcoin, estaba con redes. Con lo cual, cuando yo empecé a hacer el doctorado, la línea de investigación fue hacia ese, hacia ese punto. ¿Qué podemos decir de la topología? Eh, ¿Qué podemos descubrir y demás? Eh, en un momento dado eh, generamos algo que era, hostia, podríamos descubrir esto que queríamos descubrir, pero no es ético. Con lo cual, eh, premio lo que se debe hacer a lo que me gustaría hacer, ¿no? Uh -huh. y, y es curioso porque en algunas conversaciones que he tenido luego con gente en conferencias, gente que también se dedica a hacer temas de redes y tal cual, siempre llega la pregunta esa de, venga, va, dime la verdad, seguro que lo hiciste no lo estás diciendo. <risa> que yo también lo hubiese hecho, yo también lo hubiese querido hacer Pero, a ver, no <risa> realmente no, aunque me costó bastante decir que no porque además hay otra la
0: otra cosa que quería decir, que es que decíais en, en esa conferencia que el coste aproximadamente de hacer esta prueba, porque claro, tenéis que mover Satoshis por la red para, para transacciones al final que se pueden consolidar y, y que se van a consolidar,
1: era de 30 dólares sí, el coste es muy bajo el coste es muy bajo porque generas muchas transacciones, pero la gran mayoría de las transacciones ni se confirman. Eh, realmente por cada, por cada step del algoritmo, este que corría en una red como Bitcoin ocho horas, se generaban 103 transacciones. 103, 104 transacciones. De las cuales 100 son huérfanas. 100, o sea, 101 se descartan, digamos. Y luego dos se pueden llegar a confirmar. Uh, entonces, ¿qué pasa? La gracia estaba en que si sabías... O sea, nunca llegamos a hacerlo bien, bien, porque se podía llegar a, a reducir el coste prácticamente a cero. Pero como sí. no hubo un follow-up paper, porque no hubo... No llegó a más, ¿no? Digamos. Se, es... se hizo el disclosure y se, y se, se arregló. Um, no perdimos más tiempo en arreglar esta parte, pero la idea era que si tú en encuentras eh, el punto en el que las transacciones se propagan pero no se incluyen en, en los bloques ¿vale? digamos tú pones una fee para la transacción que te permita propagarla a toda la red pero que sea suficientemente baja como para que la transacción no sea eh, suculenta para un minero ¿no? a uh -huh. ese punto tus transacciones no se acaban confirmando con lo cual reduces el coste de forma muy muy eh, sustanciosa vale
0: ¿No tienes, o sea, después de haberlo hecho vosotros, eh, uh -huh. no, no, no puede ser que alguien lo haya hecho ya y que alguien ya haya visto, o sea, que alguna entidad privada, gobierno, lo que sea, haya uh -huh. llegado a las mismas conclusiones
1: y sí que haya sacado un mapa? Podría ser. Uh, la cuestión está, bueno, hay, hay dos temas aquí. El primero está en que eh, esto no es el primer paper que se, se hace respecto a topología. Ha habido otros intentos o otros uh, protocolos para conseguir cosas similares o, o lo mismo en, en años anteriores que se han ido también parcheando. Um, todo esto también viene mucho por el tema este que te decía de las dos mentalidades, ¿no? La, la que piensa que tiene que ser abierta y la que piensa que tiene que ser cerrada. O sea, lo que hace es que sea como un, un juego del gato y el ratón. Que es, eh, yo hago esto, tú lo cambias, yo lo vuelvo a hacer, tú lo vuelves a cambiar, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, ha habido otros estudios que ya han, ya han hecho esto y de, de la misma forma. Se hace, se, se presenta y se, y se arregla. Um, en el caso de nuestro ataque en concreto, o de nuestro estudio en concreto, um, yo creo que si alguien lo hubiese hecho en Mainnet, la gente se hubiese dado cuenta. Porque dejaba una huella muy clara, que era durante mucho tiempo estás viendo que tu Orphan Pool se llena y se vacía constantemente. Y es algo que no acostumbra a pasar. Eh, y estamos en un... Es un ecosistema en el que la gente monitoriza sus nodos de forma bastante contundente. Con lo cual, si durante ocho horas tú ves es que... una anomalía, ¿no? Exacto. Si tú ves una anomalía de ese calibre, el número de Doble Spending Transaction sube, tu Orphan Pool no hace más que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Yo creo que alguien lo hubiese, lo hubiese detectado. Incluso si lo hubiésemos intentado hacer nosotros. ¿eh? Eh, con lo cual, de otras formas, podría ser. Ha habido, ata ha habido ataques o métodos más um, stealth, digamos. O sea, menos uh -huh. identificables. Pero yo creo que si alguien hubiese intentado hacer eh, TX Pro en Mainnet, la gente se hubiese dado cuenta.
0: Es como... O sea, te escucho y es, es, es como estar en otra división, o sea, es, es, es alucinante. Eh, comentabas, eh, tengo dos preguntas eh, y te libero. Eh, es que además me está gustando tanto ese, este podcast que me estoy dando el gusto de robarte minutos de más para convertirlo, para convertirlo en el podcast más largo, o ¿sabes? Es ya o sea, Este podcast tiene que tener, aparte del contenido, tiene que tener otro hito y ya, ya lo hemos conseguido. ¿eh? O sea, a partir de aquí ya todo es gratis. Eh, esto, es, esto es como si Messi gana más Balones de Oro o no. Ahora ya sabemos que es el mejor. A partir de ahora ya es gratis lo que venga. Eh, comentabas en, en esa conferencia que algo de... Aquí ya entro yo en territorio desconocido para mí, que, que esto se podría evitar con Dandelion o me parece que hablaste en otro, de otro, incluso algo que me suena como Orly, pero no, no, no te agarre bien el nombre. ¿Qué, ¿qué es esto bien, bien? Y no
1: sé si lo podrías explicar. Sí, eh, a grandes trazos porque realmente nos tiraríamos una hora más con cada uno de ellos. <ríe> no, no, no hace falta llegar a las tres, ¿eh? Porque... <risa> Eh, a ver, eh, Dandelion, que viene, se viene a traducir como a diente de león, al fin y al cabo, es un protocolo de privacidad de red que está propuesto para Bitcoin, aunque creo no que está, no, no está implementado todavía. No está implementado todavía, aunque ha, ha, ha habido uh, esfuerzos para, para incluirlo, que lo que hace es eh, trabaja o sea y mejora todo el tema este que te comentaba antes del anonimato de las transacciones cuando se propagan. Vale. Antes te decía que las transacciones actualmente se ponen en buffers, eh, eso eh, hace un parsing eh, hace un o sea, envía las transacciones respecto a una distribución eh, aleatoria y eso hace que no se pueda saber cuál es el origen de la transacción respecto a, o sea, dado una transacción no puedes saber cuál es el origen, ¿no? No, no sabes la correlación. Um, lo que intenta hacer este nuevo protocolo es que mezcla cosas. O sea, tú lo que haces es Eliges algunos nodos que son nodos stem que vendría a ser el... stem no Steam, perdón, stem que vendría a ser el tallo del, del diente de león. Y luego tienes los, eh, los pasos que vienen a ser como la cabeza del diente de león, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, la idea básica es que tú a algunos nodos le envías solamente a un nodo la transacción y a otros nodos se la envías a todo tu vecindario, ¿vale? vale. Pero tú esto lo parseas también de una distribución aleatoria. Con lo cual, eh, para una persona que recibe, no sabe si está recibiendo de un único nodo o está recibiendo de, el, de la parte de la cabeza cuando se envía a todo el mundo. ¿sí? Con lo cual, lo que acabas teniendo es como si vale. fuese un clip entre uno o varios, uno o varios. Y haces que saber de dónde venga de dónde viene la información sea mucho más complicado.
0: Y este otro... Esta otra, Dandelion,
1: era uno y luego hablabas de otros. ¿Son cosas distintas o es lo mismo? cosas distintas. Este es otro protocolo que este se presentó en Scaling Bitcoin en el mismo, en el que estaba yo uh, con un eh, es, uh, es Relay que viene a ser como Relay, pero con la E y la R, eh, intercambiadas. Que okay. creo que, sinceramente creo que viene de Efficient Relay, pero nunca se lo he a preguntar. <risa> pero bueno, la cuestión de este es que lo que hace es en vez de utilizar el protocolo de tres eh, fases, este que estaba comentando antes de yo te lo anuncio tú me lo pides y yo te lo vuelvo a dar ¿vale? cambia esto um, y lo que hace es voy a intentar a decir en plan 30 segundos un minuto sin entrar al en detalle porque de, de verdad que nos tiraríamos la vida aquí um, pero hace lo que se conoce como set reconciliation o sea lo que hacemos es Tú tienes un conjunto de cosas, o sea, es reconciliación de conjuntos, se vendría a decir, ¿vale? Y lo que hace es, tú tienes un conjunto de cosas, estas cosas son transacciones, y yo tengo un conjunto de cosas que también son transacciones, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, nos enviamos como un sketch de mi conjunto y tu conjunto, y con este sketch, que lo que viene a ser es un... Es una versión muy, muy, muy muy reducida de, de lo que hay, conseguimos saber cuál es la diferencia, de una forma súper eficiente, ¿vale? vale con lo cual, en vez de yo tenerte que decir tienes esto, si sí, lo tengo, tienes esto, no lo tengo, dámelo, no sé qué, lo que hacemos es, se mía los sketches, se compara los sketches y tanto tú como yo sabemos lo que nos falta en el conjunto. Vale. ¿Vale? Con eso podemos enviar directamente. Vale. ¿Qué pasa? Eh, la cantidad de mensajes que se retransmiten por cada pareja de nodos decrece muchísimo. Lo que hace que el bandwidth eh, el, el, el bandwidth de la red me parece que aumentaba en un 80% es, que es... aumentaba se liberaba sí exacto se liberaba o sea disminuyes el usas el bandwidth de forma eficiente en un 80% más vale con lo cual necesitas puedes enviar mucha más información eh, con muchos menos mensajes digamos ¿Sí? uh -huh. esto es súper importante con el tema de por ejemplo ampliar la conexión de la... el número de nodos a los que estás conectados eh, y podrías utilizarlo también para disminuir el tiempo de, de, de propagación en caso de que quisieras. Y para quien le interese y mire tu vídeo en
0: esta conferencia de Tel Aviv, básicamente rompe parte de, de, de una de las condiciones que, que vosotros teníais para eh,
1: triangular, dicho rápido y mal, la red. La... Sí, efectivamente. Sí, sí. Vale. No, perfecto. El vídeo está en esa misma en esa misma conferencia, con lo cual es muy interesante de ver. Perfecto. No me sirve esto como introducción para
0: en algún pod poder destinar a hablar largo y tendido de Dandelion y de Early. Entendido que es como se.
1: Bueno, ellos dicen Early ¿no? Pero. Pero es E, R, L, A Y. O sea.
0: Vale. Perfecto.
1: Pues una última pregunta.
0: O sea. Ha quedado claro en, esta, en este pod que ahora me marca dos horas, dos minutos y le falta la introducción que suelo hacer, o sea que nos vamos a dos horas, cinco ya de base, mm -hmm. eh, ha quedado claro en este pod que, que, dom, o sea, que tienes un dominio de, 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 pues desde el texto, casi desde el unos y, de los unos y los ceros a, a cómo, cómo se mueven las transacciones y, y cómo es la red de Bitcoin. Entonces creo que no, no hay mejor persona a quien le pueda preguntar, ¿tienes miedo de que
1: la red de Bitcoin se pueda romper? No, sinceramente. Yo creo que ha demostrado eh, con creces que eh, puede sobrevivir a tiempos uh, adversos. Mm, ha probado durante 10 años, prácticamente 11, que es indiferente lo que pase, que está ahí. Um, si se acaba no utilizando, no creo que vaya a ser por un tema que alguien lo pueda tirar abajo, sino porque salga algo que a la gente está más interesada en ello o porque eh, los incentivos que se tienen actualmente para utilizar no, no tienen sentido. Pero, sinceramente, un tema de censura, o sea, tirarlo abajo como tal, como decir ha llegado X país y ha dicho que esto no se va a volver a utilizar y no se utiliza, ¿no? Censura pura y dura. Uh, no, lo, no lo veo, no lo veo. Oh viable.
0: Y que se rompa por un ataque, no por un ataque, pero por ejemplo lo que vosotros pretendíais hacer en un modelo académico y al final por sí. ética pues no lo hicisteis, etcétera, etcétera, pero que alguien lo pueda eh, bueno, pues, exponer o que tenga algún tipo de ataque, no de que destruya la red, sino de que la desanonimice de una manera que, que la haga como
1: demasiado vulnerable... Por un tema técnico podrían pasar cosas. O sea, piensa que todo esto se basa en, en otros algoritmos y, y en otras bases, como criptografía de clave pública, eh, eh, criptografía de, de curvas elípticas, funciones hash y demás. ¿no? Si alguien consigue romper la función hash que se utiliza, se utiliza para Bitcoin, eh, definitivamente habrá que hacer un hard fork y cambiar lo que hay. Pero el hecho de tener que hacer un hard fork para cambiar las cosas en este tipo de situaciones, no hace, desde mi punto de vista, que la comunidad diga, pues dejo de utilizarlo ¿Sí? O sea, yo creo que los hard forks en Bitcoin, por ejemplo, es una cosa que está muy mal vistas excepto cuando son necesarios y si vas a romper todo el modelo de trust que hay detrás porque una de las funciones básicas está rota eh, solo tienes dos opciones actualizarte o morir
0: Es lo que a veces yo contesto cuando alguien me algún escéptico me empieza como a apretar, apretar, pero ¿y si pasa esto? ¿y si pasa eso? ¿y si se rompe por aquí? Yo siempre acabo diciendo, pues en el peor de los casos siempre vamos a ir a un estado anterior, se solucionará el problema que se encuentre Exacto. y se tirará desde allí, que se habrán perdido algunas transacciones, bueno, pero habrá sido una causa súper mayor y, y se entenderá, se dará como válido y se continuará con... es ya... lo que también ¿Sí? No, no, Didi, por favor. No, que digo, es, es, es la respuesta que yo siempre doy a cuando alguien me saca el tema de la computación cuántica. Eh, la, la computación cuántica es progresiva, mmm, vamos a ir llegando con el tiempo y a medida que vaya siendo una amenaza, pues se irán sí. aplicando los cambios necesarios en, en, en el protocolo de Bitcoin para que no sea esa amenaza y no puedan
1: romper la, la criptografía. Sí, al fin y al cabo, el problema es exactamente el mismo, porque con computación cuántica que lo puedes hacer es eh, romper el, eh,
0: el problema del logaritmo
1: discreto, que es el que utiliza Bitcoin al fin y al cabo en curvas elípticas para generar eh, los hashes. Y si lo consigues, podrías encontrar lo que es el valor que crea un hash. O sea, la preimagen de un hash. Con eso puedes romper el protocolo. Eh, pero es tan fácil como cambiar la, la función de hash que se utiliza. Por una que sea eh, resistente a, a resistance. Exacto, efectivamente. Y al final lo que, tiene, lo que haces es un reor, que es lo mismo que estábamos hablando antes. Reorganizarías la cadena desde un punto y dirías, lo que pasó desde ese punto hacia adelante no cuenta y seguimos por aquí con estos cambios en el protocolo. ¿Habrá gente que lo dejará? Es posible. Uh, pero no creo que ese tipo de cosas vaya a hacer que, que la, idea, o la, la idea de la comunidad y el, el movimiento que se está tirando para la, de, la descentralización gracias a, a, a Bitcoin vaya a morir. Porque uh -huh. es algo que viene de mucho más atrás y que gracias a ello se ha probado que es más que posible.
0: Creo que es uno de esos pods que yo me voy a reescuchar para seguir aprendiendo. <risa> o sea, sí, muy, muchas gracias, de verdad.
1: ¿eh? Realmente ha es sido súper interesante. O sea que... Ha sido interesante para ti, pues imagínate para mí. A mí, mira, me encanta hablar de ese tipo de cosas. Eh... No sé, es una cosa que reaprendes a, a, reexplicándolas al final. Porque son tantos pequeños detalles, como hablábamos antes, que.
0: Bueno, tú, tú estás con la webcam, me estás viendo y, y voy poniendo caras de sorpresa porque es que es así. O sea, estoy como en, en, en shock. Eh... Bueno, voy a ir a, a madurar las transacciones que has generado dentro de mi cabeza, a ver cuántas confirmaciones saco. Y, eh, y a consolidar todo este conocimiento que, que, que ha sido trasladando y espero que quien nos haya escuchado, que sé que son muchos que se lo escuchan eso a trozos, te lo decía antes, incluso con la libreta, o sea, hay podcasts que son de libretas y hay podcasts que los puedes escuchar en el coche con, con más ligereza, yo creo que este, se puede escuchar perfectamente en el coche pero un par o tres de veces, o sea, estaríamos hablando de seis horas si te lo te ¿no? <risa> harta de mí eh, para, sí, bueno, o te van a dar las gracias siempre para ver, eh, por haber entendido eh, qué es lo que pasa cuando le das a enviar a una transacción y, y te empiezan a aparecer las confirmaciones. Sergi, para quien no te conociera, ¿dónde te localizan? ¿Dónde te pueden seguir un poco la pista? Ah, es Twitter.
1: Eh, es de lo que más utilizo hoy en día. Um, si no, es que en Twitter, Twitter eh, tengo la información de mi web, eh, desde ahí está mi mail. Uh, tengo perfil de um, Stack Exchange en la rama de Bitcoin, donde también respondo algunas preguntas um, lo más fácil es Twitter y nuevamente respondo lo que hay con lo cual, si alguien tiene preguntas respecto al tema, um, no tengo ningún tipo de problema con
0: perfecto ¿Cómo es tu, tu Twitter?
1: Uh, SR barra baja GI o sea, Sergi, pero sin E y con una barra baja entre la R y la G vale. bueno Igualmente
0: como siempre publico y siempre pues tagueo a la persona uh -huh. que, que aparece, pues ya lo podrán seguir por ahí, pero si no, pues eh, dicho queda, eh, Sergi Delgado muchísimas gracias
1: muchas ganadas y muchas gracias por invitarme creo que no será la última vez estoy encantado, o sea que ni te lo pienses
0: perfecto, pues lo dicho, estamos en contacto
1: perfecto, un que saludo chao